0: orquesta, gracias, buenos días, buenos días a usted hoy que está con nosotros festejando, ¿qué festejamos el día de hoy? La vida, la vida, estar aquí presentes es el principal motivo de celebración de nuestro programa. Hoy estrenaremos sección con Pamela Montes de Oca que nos va a estar contando sobre el cine de oro mexicano. La entrevista será hablando de cine mexicano. La entrevista será con la actriz María Rojo que muy gentilmente nos abrió sus puertas, su corazón, su casa para recibir nuestras cámaras y poder conversar con ella. Entre letras e historias. ¡Wow! Nos va a visitar el doctor Eduardo Cal... Listo para platicar sobre sus libros, esos libros que hablan del cerebro humano. Y le perdemos el miedo al tema gracias a lo que él nos plantea en estos tres. Primeros títulos. Quiero sentirme bien. Nos acompañará el doctor en historia, Juan Pablo Vivaldo, para compartirnos cómo eran las vejeces femeninas del siglo XIX en México. Además, tendremos nuestro cafecito, el muro de la fama y los especialistas que usted ya conoce. ¿Qué le parece? ¿Se queda con nosotros? Bravo, comenzamos. ¡Aplausos! Bueno, pues entre los muchos temas que debemos considerar cuando hablamos de salud pública, está el saber que los medicamentos y las vacunas que se aplican a los seres humanos no deben ponernos en riesgo ni generar reacciones adversas. Hoy entraremos en materia de, fíjese, farmacovigilancia. Acompáñenos, un tema muy interesante que debemos conocer. Y para que nos explique en qué consiste esto, el queridísimo maestro Felipe Ángel de la Sancha Mondragón, ingeniero y director ejecutivo de farmacopea y farmacovigilancia de COFEPRIS, está con nosotros. Felipe, qué gusto, qué gusto encontrarnos, qué gusto que nos traigas un tema completamente novedoso para nosotros. Nunca, nunca habíamos tratado el tema de farmacovigilancia. Bienvenido. Muchas gracias, Pati. Encantada de estar contigo.
1: Muy agradecido de estar en tu programa, <ríe> de estar gracias. hoy con ustedes y, que de, y de que nos permitan a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios comunicarnos con ustedes. Sí. Porque precisamente la farmacovigilancia es uno de los programas más importantes que tiene la comisión y es una deuda que tenemos con la sociedad.
0: ¿Por qué tenemos ese pendiente, ingeniero?
1: Porque, mira... Si me permites, tomando tus palabras iniciales, eh, nuestro auditorio, tú y yo, consumimos medicamentos. Sin duda. En tu programa aprendemos a envejecer. Ajá. <risa> Pero la cultura también debe ser la cultura de nuestros medicamentos. Eh, tu auditorio, nosotros estamos eh, en una edad en la cual... Tomamos varios medicamentos. Muy probablemente. Yo me levanto uh -huh. por la mañana y tomo tres medicamentos. Ajá. Uno para la presión, uno para la tiroides y uno porque traigo un estén.
2: Y Ahí entonces tengo que,
1: tengo que evitar eh, que se me formen este, coágulos. Sí. Y por la noche antes de dormir, pues tengo que tomar un medicamento más que también es para la, para la presión. Y to
0: todos hay... esos medicamentos no te hacen daño, te ayudan a tener una mejor salud
1: eso es exactamente así es pero hay que decir que el medicamento yo lo veo como como una balanza sí, ¿sí? O sea el medicamento me ayuda me da me, me, me permite controlar la presión este me permite controlar la, la, la tiroides ese beneficio me da sí pero en la mezcla de medicamentos que tomo, pues todos los días me tengo que poner en las piernas crema uh -huh. porque me produce resequedad. Sí. Y algunos, eh, eh, por ejemplo, este, el medicamento que tomo para la presión me provoca este, o, me puede llegar, o me puede llegar a provocar mareo o, 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 o vómito o fatiga. Entonces, ¿eso, ¿qué es lo que quiero decir? Que el medicamento tiene un beneficio y una incomodidad o riesgo. E ¿sí? e
0: efectos secundarios. Un efecto secundario, efecto secundario.
1: Una, una reacción adversa. ¿sí? Una reacción adversa que no se va a presentar en todas las personas, uh -huh. pero que se va a presentar.
0: Y ahí la cofepris, ¿qué papel juega?
1: Entonces, porque
0: no fabrica medicamentos, no no, porque no receta medicamentos, ¿cuál sería el papel entonces el,
1: eh, de eh, si, regreso, si regreso, a mi alegoría de la balanza, entonces el fiel de la balanza se debe inclinar siempre hacia el beneficio, el claro. Sí. Y algunas personas, una en cien, tres en cien, pueden llegar a tener esas reacciones adversas. Uh -huh. Que, les, que por eso las llamamos un riesgo, ¿sí? por, el, por el volumen en el cual se presentan. Es una probabilidad de que te pueda doler la cabeza por sí. el medicamento que tomaste, pero no a todos los que se la toman les va a doler la cabeza. Entonces, la COFEPRIS pues, siempre tiene que estar atenta a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia, el eso. cual yo presido, Ajá. de que la balanza esté inclinada hacia el lado del beneficio, ¿sí? uh -huh. y estar muy atenta para cuando la balanza se va hacia hacia el lado del riesgo y tomar y, y, y tomar medidas, ¿sí? ¿Qué sucede? Los, lo, las incomodidades que nos producen los ¿Sí? medicamentos las conocemos desde la etapa de la investigación y Por desarrollo. Cuando un medicamento se empieza a utilizar cuando es un medicamento nuevo, pues ya tenemos una lista de que este medicamento produce estas molestias uh -huh. en, en nosotros los pacientes. ¿sí? Y entonces, nosotros vigilamos que efectivamente se presenten y se presenten en los porcentajes en los cuales la investigación nos dice que se deben presentar.
0: Sí, por ejemplo, no puede haber, si sabes que va a provocar dolor de cabeza... Está correcto, ya hay un porcentaje, como dices tú, desde el periodo previo a la investigación, pero no puede resultar que ese mismo medicamento además provoque um, tumores en el cerebro. Así es. Eso no podría ser. Así es. ¿Ustedes dónde entran? Sí, cuando no. la alarma, la alerta, tu, tu invitación a participar, ¿cuándo aparece?
1: Mira, eh, primero, cuando, 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 cuando nosotros revisamos el, el medicamento, en sus estudios clínicos sabemos cuáles son las reacciones adversas, okay. pero no todas. Porque los estudios clínicos se realizan en un porcentaje de la población ¿Sí? que es pequeño. Distinto cuando ya el producto se empieza a utilizar, que ya no son, que ya no son cientos o miles de personas, sino mm. son millones de personas. Ahí pueden aparecer reacciones adversas o incomodidades o molestias que no aparecieron cuando el medicamento fue investigado. Entonces, okay. nosotros ahí estamos con la atentos, lupa, atentos, claro. alertas, a que, a, que, a que ese fiel de la balanza no se nos vaya.
0: Se no se equilibrio. nos
1: vaya hacia, uh -huh. hacia, hacia el lado del riesgo. ¿sí? Claro. Ahí es en donde nosotros decimos, por favor, informen sus reacciones adversas. ¿sí? Nosotros tenemos, tenemos un sistema, el más moderno, estamos en, la, en, en, en el estado del arte, uh -huh. en la punta en la cual ofrecemos a la población el mejor sistema de notificación de reacciones adversas. Ustedes tienen que entrar a la página que dice farmacovigilancia.gov.mx, le pican ahí y entran a e-reporting, les aparece ahí un cuestionario en donde ustedes van a escribir. De manera confidencial, se respetan sus datos personales, pero sí. ahí van ustedes a escribir las molestias que tienen.
0: Oye, y si yo estoy tomando un medicamento o me, me acaban de recetar un medicamento, fui a mi consulta médica, por supuesto automedicación es otra cosa, pero voy a mi consulta, me acaban de recetar un medicamento y yo quiero saber qué opina la COFEPRIS de ese medicamento. ¿También puedo meterme a tu página y encontrar...? observaciones o no?
1: Sí, sí, te, sí sí puedes hacernos esa consulta, pero no a, pero no a través de esa, pero no a través de esa de esa página directamente, ¿sí? ¿sí?
0: Pero sí puedo pero, hacer esa pero consulta. Pero sí puedes,
1: sí puedes consultarnos y por supuesto vas a recibir una vas a recibir una respuesta, porque para la Cofepris esto es muy importante el diálogo con la sociedad. Que eso es algo que a partir del 1 de diciembre de 2018 nos hemos volcado hacia el diálogo a la sociedad, porque la cultura de los medicamentos solo se puede lograr en diálogo con la sociedad y es necesario y, y es importante. Lo que nosotros necesitamos es que como pacientes estemos empoderados. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿sí? Eh, hace unos días, tomando el, eh, yendo a comprar el medicamento que tomo ¿Que para evitar ajá, la formación ajá. de coágulos, el de la farmacia me toma, el, me toma el pedido y me dice, ah, mire, le recomiendo que se tome este otro medicamento. Sí, claro, ¿Sí? claro. En lo que, En lo que se fue a buscar el mío, yo me quedé leyendo los datos, ¿sí? y veo en ese maravilloso medicamento que el señor me estaba recomendando, decía que si estaba tomando un medicamento para prevenir la formación de coágulos, no tomara ese medicamento. Bueno, la, la verdad es que de repente, como soy medio cascarrabias, regañé a la persona, ¿no? Porque pero, digo, ¿cómo se atreve
0: usted a recomendarme un medicamento? Pero el problema no está allí. Ahí no está, Felipe. El problema es que los dueños de esas farmacias o de ese, de ese centro comercial, porque te sí, lo hacen también sí. en los supers, sí. eh, le exija al, al que atiende, al que vende el producto, que venda otros productos porque es. es parte de, de. entonces el pleito no es con este sino el, el que le exige que venda productos sin conocimiento, mira, ahí tú participas sí, también.
1: Mira, y, sí y tendríamos que dejar para una segunda plática con Ajá. mucho gusto todo el tema de los servicios farmacéuticos pero el comentario te lo hago desde el punto de vista de que nosotros tenemos que empoderarnos, nosotros tenemos que decirle al médico una, cuando sí, el ¿no? médico hace la receta diga, decirle a ver por favor ahí póngame claramente ¿A qué horas me lo tengo que tomar, ¿Qué tomar? antes sí, de los exacto. alimentos, con los Un alimentos, alimento. después sí, de sí, los sí. alimentos? Uno de los medicamentos que yo tomo, sí. si te tomas el jugo de, 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 de toronja de to que to a mi esposa <risa> le fascina... El medicamento ya no te hizo ya nada. No te ¿Y cuándo te dijo el médico que no tomaras jugo de toronja con ese medicamento? Claro. Bueno, se supone entonces, que
0: viene en las, sí, en
1: las sí. precauciones, pero... Como, co sí, pero entonces tú tienes que decirle al médico, exigirle al médico que te dé por escrito sí, bien sí, las instrucciones. Sí, sí. Y si tú vas a la farmacia y en la farmacia te surge alguna duda, pues en la farmacia también tiene que haber una persona que te diga que te resuelva la duda que, 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 que tú tienes que, que presentar. Oye, o sea, por eso yo hablo de, la, de una cultura, de sí, los medicamentos estoy total, estoy totalmente y del empoderamiento de acuerdo.
0: del paciente. Y mira, hay otro punto que no, ahorita necesitamos ahondar en eso, pero también necesitamos ver otro asunto. México, que yo insisto, somos tierra fértil para la automedicación y para la polifarmacia, también... Tenemos una mala educación respecto a los productos naturales. Todo lo que sea natural, que hay muchos medicamentos, sustancias, líquidos para bajar de peso, para muchos productos milagro que se conocían así, así es. Eh, tampoco en teoría están bajo control. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vigilancia tienes en estas áreas? Mira, esto que
1: mencionas es importantísimo. Esto que mencionas es importantísimo y la dirección eh, que yo presido forma parte de la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgo. Okay. Y en Evidencia y Manejo de Riesgo también tenemos grupos de, de especialistas, de científicos que están dándole seguimiento a todo este tipo de, 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 de productos que están que están sobre todo están siendo comercializados a través de las redes sociales uh -huh, ¿sí? uh -huh. y entonces nosotros también estamos trabajando para alertar a la población para alertarlos a ustedes a que no consuman ese tipo a que no consuman ese tipo de ese, de ese tipo de medicamentos somos un país riquísimo en su herbolaria, los pueblos originales de México nos dan, nos ofrecen, nos ofrecen en, en una herbolaria que tenemos que explotar, que tenemos con que sacarle supervisión provecho,
0: médica. con supervisión profesional. Así es. Nada así de que yo quiero mucho a mi comadre, pero échele tres puñitos, pues cuánto, pues así nomás, así no. Así Tendrían es. que estar pesados, medidos y la dosis de acuerdo a mi cuerpo.
1: De acuerdo, sí. A nos tus vamos con una
0: última pregunta, ya nos quedan unos poquitos segundos. ¿Qué es que yo me empodere como consumidor frente a los medicamentos?
1: Que te empoderes frente a los medicamentos, que es que, que exijas que se te dé la información ¿Eso? de ese medicamento. Que tú puedas reportar a la autoridad los problemas que te generó y que le exijas a la autoridad que tome que medidas,
0: me en que tome medidas. Felipe Así es. de la Sancha, un placer reencontrarnos en este, en este espacio. Muchísimas gracias, ya te estaremos dando lata. Por lo pronto, nosotras, todas las personas, reflexionemos sobre nuestra responsabilidad, sobre nuestra responsabilidad en el momento de consumir. Todo lo que entra a en nuestro cuerpo, tiene que tenemos que entenderlo y que exigir, si no, a la Cofepris que nos ayude y nos informe. Vámonos a la música, unos segunditos y regresamos. Gracias.
3: Me gusta mucho el programa de Aprendiendo a Envejecer porque pues nos da muchas cosas la chica, la señora que hace el programa. Hace los bailables de la gente de la tercera edad y nos dice cómo debemos de cuidarnos en cuestión de huesos, de ejercicio. Para mí está excelente, o sea, me, me fascina ese programa porque nos da muchas lecciones de cómo debemos de hacer ya a nuestra edad. Entonces los felicito por ese programa tan, tan bonito para nosotros de las personas de la tercera edad.
0: estamos listos para nuestra siguiente sección, no se vaya, tenemos algo que compartirle. Ay, oh, qué importante llegar a la vejez conociendo, fíjese muy bien, llegar a la vejez conociendo nuestras fortalezas, que las tenemos, ¿eh? nuestros talentos, que hemos ejercido. Nuestras flaquezas, que nunca nos han abandonado. Reflexionar sobre esto, identificar cada parte de mi valioso ser, nos empodera. Nos permite mirar a la vejez, nuestra vejez, desde otros ángulos. Hombres y mujeres, tenemos todos luces y sombras. Nuestro lado A y nuestro lado B. Sin embargo, algunas personas, sobre todo las mujeres, nos sentimos muy amenazadas con la sola idea de envejecer. Muchas viven la menopausia como una tragedia que anuncia la llegada irremediable de la vejez. Y se olvidan de todo lo positivo que ha tenido su vida. Gastamos tanta energía en querer parecer jóvenes, en disfrazarnos de jóvenes, a pesar de las numerosas investigaciones y experimentos que hay en el mundo, nadie ha podido, todavía, todavía no ha podido, detener el envejecimiento. Ese proceso de desgaste lento y constante de nuestro ser integral. Podemos influir en la forma en que envejecemos, mantenernos activos física, mental y emocionalmente augura una vejez con calidad de vida. Las relaciones saludables también son un factor para tomar en cuenta. No se le olvide que hay amores que matan, real y simbólicamente. Reconocer nuestra historia, reconocer todos nuestros esfuerzos por lograr nuestras metas alimentarán nuestra autoestima y nos harán sentir fuertes en esta etapa tan importante de la vida. Nuestra vejez. Y celebremos, celebremos nuestra vejez bailando con el internacional Pepe González y su salsa.
4: Ay, vida El fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras te la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Puedo conformarme si de contemplar ya que pagaste mala amiga ni tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores y si dejaste de quererme. Lo no invitado que la gente desconoce enterará que ganó con. De mí, que nadie sepa mi sufrir, Pepe González, Salsa, la China, sufre, sufre. No te asombres si te digo lo que fuiste. Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores La
0: Pues aquí estamos para presentarles nuestra siguiente sección que me da muchísimo gusto que desde el momento en que la presentamos la primera vez eh, despertó el interés de todo el auditorio. Así que aquí está la sección conociendo mis derechos. ¿Cómo estás, Nancy Rivero, Muy abogada? Lindo, ¿Cómo doña está? Patti. ¿A poco no es bien bonito que la sección haya sido aceptada? Al principio era como derechos. Derechos, claro, de claro, y eso nos permite
2: además ir creciendo junto con ellos. Cosa que uno agradece. Conociéndolos, como tú dijiste, y sobre todo saber cómo y cuándo ejercerlos. Exactamente. Sustitutivos penales para adultos mayores. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Con qué, ¿Qué se come? Es ¿No? Pues la semana pasada estuvimos platicando respecto de derechos en un trato justo sí. en todos los procedimientos judiciales. Uh -huh. Uh -huh. Y pues al final, en cualquier procedimiento, llega una conclusión. Y si es una cuestión penal, pues bueno, puede ser hasta privativo de la libertad de las personas. Sí. ¿no? Por eso era también importante conocer que las personas adultas mayores, como grupo vulnerable, tienen derechos en esta etapa, si están compurgando alguna pena, privados de su libertad. Entonces, existen beneficios penales para las personas adultas mayores y sustitutivos penales para alguien que por el delito que haya cometido esté privado de su libertad. Y aquí se reconocen dos derechos fundamentales, sí. mi querida Patti. El derecho a la salud, ahorita lo vamos a explicar, y el derecho a la dignidad humana, mi querida Patti, porque Uy, lamentablemente nuestros centros penitenciarios y de, y de readaptación social no tienen mucha sensibilidad en cuanto al trato de una persona adulta mayor que esté privada de la libertad. Pero
0: sí, si desde los que estamos afuera, ¿verdad? sí, los asilos, cómo te tratan en los hospitales, cómo te tratan en, en diferentes lugares, o sea, me parece importantísimo la parte de los de las personas que están privadas de su libertad,
2: pero desde afuera hay un montón de maltrato. Y si es difícil estar privado de la libertad, imagínate siendo adultos mayores donde no hay todos los medios de accesibilidad para poder estar ahí. No hay, sí, claro. no hay muchos expertos en nuestros centros penitenciarios, no hay rampas, no hay barandales. No hay cuestiones de accesibilidad para personas adultas mayores y pues si estar privado de la libertad pues no es nada no, nada no, fácil. No, no, claro, no... claro. Y,
0: y para muchos no hay respeto y, y a los ojos de muchas personas esta etapa es una etapa que no merece ni respeto se desprecia, se discrimina mucho en términos generales. De ahí que, digamos, hay que recuperar nuestra historia y conocer nuestras leyes.
2: Pues ahí está, mi o sea, y Tenemos dígame. lo que ya dijimos, los beneficios penitenciarios y los sustitutivos okay. penales. ¿Cuál es la diferencia son? entre uno sí. y otro? Beneficios, beneficios penitenciarios que tienen las personas adultas mayores es que si ustedes ya estuvieron eh, en prisión, compurgando el 50% de la pena, tienen derecho a una libertad anticipada. no, O sea, ellos pueden eh, solicitar salir de la reclusión que están, pero esta libertad va a ser vigilada porque se les van a imponer algunas ciertas cargas, como que vayan a firmar cada, uh -huh, cada cierto uh -huh. tiempo para que ellos no se puedan sustraer de la acción de la, de la justicia o bien... Si ya están compurgando el 70% de su pena... ...ya tienen derecho a la libertad. ¿Sea cual sea el delito? No, mi pati. A ahí ver. vamos. Ah, bueno, <risa> ahí okay, tenemos ya. unos regímenes de, de excepción... A ...que ver, marca ¿Sí? la mm. Ley Nacional de, eje, de Ejecución Penal. Eh, existen unos regímenes mm. de, de excepción... ...como son los delitos de trata de persona... Okay. ...delincuencia organizada y secuestro. Que son Esos los delitos graves? No, ¿no vas realidad? a poder tener derecho a estos beneficios. Otra vez, por favor, repite. ¿Delincuencia organizada... Trata, Trata de, de personas. personas y secuestros. Ahí no te vas a poder tener este tipo de beneficios. Y la otra cuestión de los sustitutivos penales es que se puede cambiar la pena en lugar de estar en prisión, pasar tu condena en tu, en tu domicilio. Tu y aquí van a ser dos cuestiones, la edad, ser adulto mayor y tener un estado precario de salud. O sea, tener una cuestión... ...física o mental, donde ya exista aún mayor vulnerabilidad y la propia ley señala que las autoridades deben de considerar que ya no es irracional ni necesario uh -huh. tener a una persona adulta mayor con un estado precario de salud... Privado de la libertad. En este país se es adulto mayor a partir de los 60, 60 años.
0: años. Ese es el límite el, el de edad a partir del cual se podría aplicar lo que nos estás diciendo. A partir. ¿O hay que esperar 70, 75? No, a partir de los 60 a partir años, de los 60. un precario
2: estado de salud, puedo cambiar, sustituir mi pena en lugar de estar privado de mi libertad, estar en mi domicilio. Ahí evidentemente, pues, también va a haber restricciones, ¿no? Porque claro. no voy a poder gozar de mi libertad como salgo... Como hoy. cualquier persona. Exactamente, uh -huh, porque uh -huh. estoy compurgando una pena, pero la estoy pasando en mi casa. Y, bueno, pues, ahí se ponen algunas ciertas medidas eh, precautorias, como ¿Cómo? puede haber personal de la Guardia Nacional policías afuera de tu casa cuidando de que tú no puedas salir de tu domicilio, sino que estés ahí recluido sí. pagando tu pena. Sí. Pero puedes acceder a lo que llama la ley también como permisos humanitarios. ¿Qué quiere decir permisos humanitarios? Si a lo mejor tienen un hijo o su cónyuge está muriendo, está en el hospital, se les permite salida, evidentemente custodiados, pero sí. para que puedan ir, o ellos están en un, entran en un problema médico aún peor, pues evidentemente también no van a poder estar en su domicilio, tendrían que claro. ir a un hospital, o una de sus familiares muere, pues también van a poder dárseles este tipo de permisos humanitarios para que a pesar de que estén pagando su pena en su domicilio, puedan salir, por estas cuestiones de humanidad. Sí. Eh, eh, estaba yo pensando,
0: eh, eh, si las personas mayores no tuvieran, eh, que, que les van a permitir salir, si no tuvieran casa, si ya no hubiera familiares, ¿qué se hace con estas personas? Se
2: pueden ir a albergues, ¿Albergues? especiales
0: para ellas. Y tampoco sales del albergue. ¿Tampoco? O sea, eh, cumples tu pena, pero podría ser en un albergue. Sería un doble apoyo que Exactamente. tendría. Exactamente. Porque es... La, la pagar en, en tu en casa otro lugar que no y sea no prisión. tengo, porque muchas personas pierden en la cárcel después de muchos años la familia y las propiedades Exactamente. también. Exactamente. Y se encuentran con que no hay nada, ¿no? Ni a dónde Ni ir. Ni a dónde ir. Entonces
2: existen estos
0: tipos de apoyos también para ese tipo de personas. Muy bien, pues esa, eh, nos trajiste unas buenísimas, buenísimas noticias.
2: Puede, puede solicitarlo la propia persona, puede solicitarlo su familiar, puede solicitarlo su defensor. Si alguien está bajo este supuesto, hay que acercarse con el juez de ejecución penal que esté llevando la causa para solicitarle este beneficio, ya sea el sustitutivo o beneficios dependiendo de cómo estén ya cumpliendo el periodo de su pena y otra cosa importante uh -huh. es cosa a partir de la detención se va a computar todo el tiempo a partir de la detención, de la detención no desde que ingresan al, al penal, sino a partir de que son detenidos se va a contabilizar todo ese Que la ese preventiva, tiempo. que el que de por todo si acaso... Que la investigación desde
0: ese tiempo. A partir de ese momento se cuenta mi Exactamente. Muy bien. Pregunta del público, por favor. Por ahí estamos con Aurora. Aurora, bu buenas tardes, bienvenida. Buenos días, Buenos días todavía.
3: Mi nombre es Aurora Ruth Boniface
0: Alazar, para servirle. Gracias. Tengo 74 años. Abogada, yo
3: mi inquietud y mi pregunta, porque hemos escuchado por muchas en periódicos, en esos, cuando fallece eh, los padres
0: adulto mayor, ¿qué orientación nos puse a dar? ¿Cómo dejar un testamento bien realizado para evitar pleitos y problemas con los hijos? Que es cuando vienen las situaciones difíciles, pues entre ellos, ¿no? que se
2: están peleando. Y eso se ha visto en muchos casos, ¿no? Si sí es tan gentil, licenciada. Claro que sí. Pues lo que hemos recomendado siempre, mi querida uh -huh. Patti, Aurora, lo mejor es realizar un testamento ante un notario. Ahí con un notario usted de una manera accesible, fácil, le van a pedir una identificación, se acerca al notario y en el testamento usted va a dejar asentada su voluntad. ¿Cómo quiere dividir sus bienes si quiere señalar ahí que al momento de su muerte lo que usted decide es que el bien se divida entre todos sus hijos o que lo vendan y que el dinero que se obtiene de ese bien se reparta entre todos? Pero lo mejor es dejar asentada su voluntad ante un notario público. Fue el mes de testamento, septiembre uh -huh. fue el mes del testamento, pero se amplió hasta octubre. Todavía puede acercarse a los notarios, hay descuentos, asesorías jurídicas gratuitas, y ahí de cualquier manera la van a estar asesorando para la forma en la que mejor le convenga, cómo dejar asentado la distribución equitativa de los hijos, de los bienes para los hijos. Y lo mejor, mi querida Aurora, usted puede cambiar su voluntad y su testamento las veces que quiera. O si sea, a lo mejor un hijo se vuelve ingrato en este caso. Claro, 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 claro vuelvo a modificar mi testamento y a él ya, ne, ya no le correspondería la parte y que se divida mejor en los otros. Recomendación, hacer que sea un notario. Muchas
0: gracias. Muchísimas gracias. Aún, aún así, me parece que alguna vez nos explicabas que si se divide en partes iguales y hay un hijo que se inconforme, él tendría que hacer un, un trámite, pero eso no altera el testamento, ¿verdad?
2: Exactamente, porque es mi voluntad cómo decido que se queden mis, mis mienes, cosas. Claro, mis cosas, claro. Las cosas que yo estuve en plena capacidad ante la autoridad que es un fedatario público, que es el notario en el cual asentó y dio fe de lo que yo quería, de cómo se quedarán mis bienes.
0: Claro, muy bien. Pues, queridísima Nancy Rivero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por, por, doña por tu, Pati. Por tu amistad, por tu profesionalismo y nos encontramos pronto. Regresamos.
1: Fan del programa eh, lo veo a veces con mi abuelita los domingos y realmente la ayuda muchísimo y lo disfrutamos juntos
5: cómo
0: están muy buenos días esto es aprender a envejecer estamos en el 11 y nos dará muchísimo gusto que se comunique con nosotros que marque nuestro número telefónico nuestro conmutador donde podemos recibir sus dudas sus preguntas sus aportaciones para que sea más rico este programa y aborde los temas que a usted le interesa muchísimas gracias por estar con nosotros aprender a envejecer recuerde que hoy estrenamos sección y recuerde que lo que sigue es un espacio con mi queridísima Pamela Montes de Oca. ¡Pam! Estamos listos.
6: Muchísimas gracias, Patti. Y gracias a todos los que nos ven por la señal del 11 y en el 11 México Internacional. Les mando un abrazo enorme porque aquí estamos, en la Ciudad de México, bailando y disfrutando del Internacional Pepe González y su salsa latina. Muy bien. ¡Aplausos, aplausos! ¿Cómo lo están pasando ustedes en casa? Escríbanos en el Facebook para ver cómo lo están pasando. Porque aquí el público es de... Casa Vida Plateadas. Aquí nos acompañan todos desde Escapotzalco, más Verdes. Tenemos a la señora Alicia. Ella nos acompaña. ¿De dónde nos acompaña usted? Eh,
7: no, yo vengo de Ciudad Nezahualcóyotl.
6: ¿Y también es de Casa Vida y Plateadas? voy
7: a Casa Plateadas.
6: ¿Cuántos años tiene?
7: Mi edad son 79 años.
6: ¿Y qué le dice al público qué hacen
7: en Casa Vida Plateadas? Pues hacemos este, muchas actividades, ejercicios, eh, costura. Y aparte, ven el programa Aprender ah, a Envejecer. Ah, no, sí, claro. Por... Antes que nada, quiero felicitar al programa por su trayectoria, que antes era de una hora, luego es de dos y ahora de tres. Muchas felicidades.
6: Eso, Gracias. muy bien, Nafan número uno. También tenemos a. ¿eh?
8: Señor Severiano Juárez
6: López. ¿Cuántos años tiene?
8: 67.
6: 67 años. Y miren, sí. déjenles cuento. Él es la primera vez que ve el programa aquí en vivo en el ah. estudio de Canal 11. Sí,
8: este, vengo por, este, por primera vez aquí en, en el programa este del Canal 11 y todo eso a, a aprender o a saber la vida plateada, para saber eh, lo que, los derechos que le corresponde a uno. Y por mi parte, invitaría yo a más personas que, que nos están mirando por Canal 11 que vengan a este pueblo para que este, ellos o sea este cómo se llama, este sigan aprendiendo lo que se ve acá.
6: Así es, y si gracias, ustedes quieren perfecto. venir aquí al público, escríbanos a público, publico@aprenderenvejecer.tv. A, a ti, aquí seguimos bailando salsa aquí latina. Aquí seguimos
0: bailando, claro que sí, y yo le invito a que no se mueva. No se mueva, por favor, porque viene un espacio que le va a ayudar a mejorar su salud. Pues aquí estamos con Citlali López, maestra en ciencias médicas, que tiene siete cosas que no sabías que afectan tu memoria. ¡Ay! Ahora sí me fui de corridito. ¿Cómo estás, Itlali? Buenos días.
3: Buenos días, querida Patti. Siete pues... cosas que afectan mi memoria. Cosas como qué, qué como, qué hago, qué, Uy, ¿cómo sí. es? Pues sí, vamos a, vamos a dar una lista para ¿Sí? que sea más fácil. A mí siempre se me ha hecho muy fácil tener una lista de cosas que tengo que recordar y eso pues mejora que vaya corrigiendo mis hábitos. Entonces uh -huh. dije, pues, ¿por qué no proponérselos de esta manera? Claro. Que a mí me ha ayudado y a ver qué tal le va a todos nuestros queridos adultos mayores. Muy feliz, muy contenta de estar esta mañana aquí Querida Patti, pues disfrutando de la música, del público y de esta gala y privilegio que es estar en mejorar mi salud. Y pero, ¿qué te parece? Esta semana les traemos una entrevista okay. para hablar de la memoria. Resulta que entrevistamos a la doctora Zoila, una reconocida eh, geriatra sí, 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 no. Y ella nos habló acerca de la memoria y los tipos de memoria que hay, porque de pronto dicen que la memoria de corto plazo, que la memoria de largo plazo. Uno de pronto se pierde. Ajá. ¿Qué te parece si vemos lo que dice? Pues vamos
0: la... a ver qué es lo que nos dice.
3: ¿Qué le parece que el día de hoy aprendemos sobre la memoria y cuántos tipos de memoria hay? Le tengo una sorpresa, una invitada de lujo, que es la doctora Zoila Trujillo de Los Santos. Ella es geriatra, actualmente es coordinadora de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y está con nosotros para hablar de estos tipos de memoria. Doctora, bienvenida.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, pues entonces díganos, ¿qué es esto de la memoria? Digo, sabemos que es este sistema de almacenar experiencias, recuerdos, actividades, pero ¿cuántos tipos de memoria hay? ¿De qué depende la memoria?
2: Bueno, la memoria es la capacidad que tiene toda persona de recordar hechos que pueden ser recientes o pasados, y eso es lo que nos da la esencia del ser humano. Uh -huh. Ahora, la memoria puede ser reciente, memoria de trabajo, que es la que nos hace funcionar debidamente, o la memoria a largo plazo. Ahora, la memoria de trabajo... Que la
3: reciente es la de corto plazo. La de
2: corto plazo ¿Cuánto o de es trabajo. corto plazo? Corto plazo puede ser esto, ¿no? Eh, que son los estímulos. Identifico que con la vista puedo recordar, puedo oír. Todo eso lo, lo, lo almaceno. Eh, identifico, me, me interesa, me parece este, interesante, no interesa.
0: Bueno. Nos vemos en un ratito. Zona Tecnológica, Alan Calvo, nuestro experto en tecnología, nos va a explicar qué son las bandejas de entrada en el correo electrónico. Ya verá lo que pueden ustedes hacer, podemos nosotros hacer, cuando aprendemos, entendemos lo que es el correo electrónico. No se lo pierda. Y en movimiento, el Sensei David nos compartirá ejercicios para aliviar, fíjese, el síndrome piramidal o la falsa ciática. Hoy, Ahí estaremos con algunas, algunas propuestas. Presentación para continuar de nuestra única sección internacional, El Muro de la Fama. Fíjese, el mundo admiró su primer desnudo cuando no pasaba de los 20 años. Y el mundo se sorprendió de su desnudo más reciente a los 85 años. Vivió el glamour de llegar a ser la modelo preferida de Coco Chanel, pero también sufrió el exilio y tortura por la dictadura militar brasileña. Hoy, a los 85 años, estelariza un nuevo filme... La abuela, que se estrenó en España hace ya algunas semanas y por eso tenemos la presencia hoy de la señora Vera Valdés. Vera nació en Río de Janeiro en 1937 y desde los 15 años trabajó como modelo profesional. Corría la década de los 50 cuando los principales fotógrafos de la moda en el mundo atrapaban su figura, Richard Avedon, Helmut Newton y Frank Horvath. Vera tenía una personalidad despreocupada con gran libertad sexual para la época y probablemente por ello atrajo la mirada y el afecto de la gran diseñadora francesa Coco Chanel, otra gran diva. Varias anécdotas rodean esta amistad, pero la históricamente reconocida es aquella que afirma que Vera modeló un par de años antes el traje sastre rosa que portaba Jackie Kennedy en el fatídico 22 de noviembre del 63. Vera ha superado etapas muy complejas de su vida, como aquella cuando la detuvieron en el aeropuerto de Brasil, portando cocaína en su bolso. La policía de la dictadura de Humberto Branco la torturó y finalmente la encerró en un hospital psiquiátrico, de donde salió gracias a Bernardo Bertolucci y Louis Mal, cineastas que lograron regresarla a Francia. A lo largo de su vida, además de las pasarelas más importantes del mundo, hizo cine y teatro. Me encanta trabajar. Nací en un teatro. Mi madre y mi tía trabajaban allí. También hacían cine experimental, en el que nunca había dinero para terminar las películas. Eran bohemias. Yo me subí por primera vez a un escenario con siete años. Y con ello empecé a los 15 de manera profesional. Creo que soy buena actriz porque fui criada por buenas actrices. Ahora en 2021, Vera Valdés presentó su más reciente aparición de cine, La Abuela, al lado de Almudena Amor. Es un thriller de Paco Plaza estrenado en el pasado festival de San Sebastián en España. Y ella dijo, si no trabajo, no estoy bien, declaró recientemente para el diario El Mundo. Además, me ha dado libertad de viajar, conocer gente. Pero para la revista Él dijo también, hay una cosa que es muy importante para mí en la vida. Algo muy importante, ir siempre ligera. Nada debe pesarnos en la existencia, ni siquiera un bolso. Y para despedirnos, recordemos una de sus últimas declaraciones a esa misma revista, Él. Mi secreto, mi secreto es mi trabajo. En mi compañía de teatro de Sao Paulo, solo hay dos viejos, el director y yo misma. Mi camerino está en lo alto del edificio, en un quinto piso, sin ascensor. Cada día subo y bajo los cinco pisos. El día que no pueda hacerlo más, me quedaré en casa, esperando la muerte. Vera Valdés, modelo... Y actriz brasileña de 85 años queda desde hoy en nuestro muro de la fama. Vamos a la siguiente sección, Nostalgia del 11. Álvaro Cueva, periodista, bienvenido. Buenos días. Bueno, buenos días tardes. ¿Cómo estamos?
9: Muy feliz, feliz como siempre que estoy contigo, mi patria hermosa, familia preciosa, banda. Tenemos un programón porque llegó el momento de hablar de una serie que Fantástica. lo cambió todo, todo. Seguramente usted también la vio. Seguramente usted también la recuerda con tanto amor como yo. ¿De qué estamos hablando? De XY. Goce.
10: Pero nada más que el lugar para reencontrarme. Sí, ¿verdad? Me da mucho gusto que estés aquí, de veras. A mí también. Si pudiera, te abrazaba ahorita mismo, ¿no, no? Me espero, me espero. <risa> Llevábamos semanas con muchos rumores. Que si sí esto, que si sí lo otro. Jamás me imaginé que podría ser tú. No, pues ni yo tampoco. ¿Cuándo llegaste? Pues hace como una semana, más o menos. ¿Recién? Sí. ¿Y ¿no dijiste que ya no ibas a volver a la Ciudad de México? Pues ya ves, una buena oferta y pues primero que haya un hablador. Oye, ¿y Susana y los niños? Muy bien, aunque ya no tan niños, ¿eh? ¿Eh? Oye, ¿y supe que te separaste de Raquel? Afortunadamente hace un año. Por cierto que ya tengo otra pareja. ¿Ah, Sí. Sí. Oye, pues tenemos que ponernos en mano un día de estos, ¿no?
0: ¿Por qué fue importante esta serie?
9: Era el año de 2009. Sí. En aquel entonces no teníamos el contexto actual. Casi no se hacían series de televisión en nuestro país. Todo era como muy elitista, muy mm -hmm. televisión premium de paga. Y de repente que el 11 dice, para nada. Hay sí. que llevar de las series a todo México. Y comienza a crear contenidos tan, tan, tan importantes, Pati, que sí. a partir de XY... Los medios privados copian el modelo, comienzan a hacer series, y no solo eso, se comienzan a llevar a los actores del 11 Para que veas lo que es el éxito, para que vean lo que fue XY. Miren.
11: Come, que se enfría. Grillo, ya está el desayuno.
2: Te dije que yo no quería huevo, pa.
11: Estás muy flaca, Lucía, dale, cómetelos. Están muy buenos.
2: Tú tampoco deberías de desayunar tan pesado.
11: ¿Me estás diciendo, gordo?
2: Sí podrías hacer algo de ejercicio antes de irte a trabajar, ¿no? No, no okay.
11: Prefiero preparar el desayuno a mis hijos que en lugar de ponerme así, como el de la cajita que no dejas de beber. ¿eh?
2: Mariana dice que eres bien raro porque nos cocinas.
11: ¿Qué dice?
10: Que soy maricón. ¡Ay, pa! ¿Tu amiga Mariana? Va a ser una mujer muy infeliz.
4: Ya me va a la sientes, pa.
10: Uh -huh. Dale, pues.
11: Dile a tu hermano que ya nos vamos, ¿eh? Que si no está, se queda.
0: Oye, pues 2009, pero... Ay, ¿por qué cocina tu papá? ¿No era como un personaje raro que un padre cocinara?
9: Me encanta esta escena porque hoy se habla mucho de nuevas masculinidades sí, y sí. de cosas que están cambiando. Fíjense dónde empezó todo. Fíjense dónde se comenzaron a sembrar las semillitas del debate que tenemos hoy en día. Y que es muy importante, neto, neto, sí. Mire,
10: yo, yo, yo sé que es mi cuate, pero es ese tipo de gente que le gusta estar demostrando que tiene poder. Ah, yo siento que la revista me está quedando chiquita. A veces hasta me están dando ganas de renunciar.
12: ¿Pero cómo, bicho? Si hace poco estabas muy contento.
10: Pues sí. Pero como estamos empezando una nueva vida, es el momento de crecer, de ser más ambiciosos. Y con mi experiencia estoy seguro que nos va a ir muchísimo mejor.
12: No sé, bicho. Las cosas están muy difíciles. Están haciendo recortes de personal por todos lados.
10: Pues sí. Pero con mis conocimientos y con mis contactos estoy seguro que voy a conseguir chamba rapidísimo. Te estás muriendo de frío, ¿verdad? Sí. <risa> Vamos.
9: Yo podría escribir un libro completo nada más del impacto de XY porque, ojo, esta serie también es importante porque contribuyó a acercar a cierto tipo de audiencias a los medios públicos mexicanos. A estas audiencias masculinas que de repente andaban medio perdidas, que de repente andaban medio mal etiquetadas, que sí si con los deportes, que sí si con otros lugares comunes. Y aquí, aquí se pusieron a ver series. Y aquí, aquí gozaron de espectáculos como este.
13: Todavía le queda tiempo, ¿eh? Lo voy a esperar. Si no, lo voy a volver a llamar. Bueno. Gracias. Adiós. Marisol, ¿qué, ¿qué hola, tal? Eli. Hola. Oye, Luis, ¿dónde anda?
12: No sé. Lo que pasa es que venía a darle este cheque para que me lo firme. Pero bueno, igual te lo puedo dar a ti, ¿no? ¿Qué te pasa, Eli?
13: Ay, Dios bendito. No le he dicho nada, ¿verdad? Ay, le me estás asustando. No sé nada de qué. Ay, Marisol, es que... el licenciado Quitaño ya no trabaja aquí. ¿Cómo que ya no trabaja aquí? Mm
9: -hmm. Ojo, esta serie fue visionaria no solo porque lo que ya me mencionábamos de género y todo eso, fueron tres temporadas, pero allá... En 2009, en XY, ya se hablaba de los medios digitales, de la transición, de las publicaciones que todos conocemos en papel, las de siempre, a lo que hay ahora. Es bien interesante lo que ocurrió aquí. ¿No me cree? ¡Abra bien los ojos!
13: ¿En serio me lo está preguntando? Sí, sí, con toda confianza, quiero saber. Pues, eso que le ven... Es algo que no se puede ver así, a simple vista. Pero de que lo tiene, lo tiene. Estoy casi segura. ¿Pero qué, qué,
9: qué es eso que tiene? ¿Qué es lo que tiene?
13: Pues eso que tiene es algo que unos tienen y otros no. Pero él sí tiene. Y mucho. Pero sabe que, licenciado, yo creo que ella sí está enamorada de usted. O al menos lo estuvo.
14: Como, a ver, no, no entiendo.
13: Sí, piénselo. Mire. Usted es joven, guapo, está subiendo en la compañía. ¿Por qué ella iba a preferir estar con un reportero y no con el jefe? Sí, ¿verdad? Pues claro. ¿Entonces? Una mujer tiene sus límites, licenciado. No se puede estar tanto tiempo sin saberse correspondida.
9: ¿Dos mil, no más. 2009. Hay algo que yo admiro mucho de esta serie y es que eh, ojo, parece que la filmaron el año pasado, no se sí. ve vieja, no se ve que pasaron 12 años a diferencia de otros programas de televisión.
0: Pero, pero los cambios que hubo en estos 12 años son ¿Sí? muchísimos uh -huh. y la ponen en actualidad.
9: Yo tengo que felicitar públicamente a Patricia Arriaga porque ella, Patricia Arriaga Jordán... Fue la responsable de este producto, que sigue vigente, que sigue dando de qué hablar y que usted puede gozar de muchas maneras. En un momento más le voy a decir, así que vaya sacando el cuaderno, la pluma. Por lo pronto, disfrute, de veras.
11: A, ver a la chavita de allá? Pues vas. Yo le he unos 18
15: añitos. Mm -hmm.
16: Si ya tiene 18 añitos, pues está como para mí, ¿no? Al cabo ya es
10: súper legal. Exacta. Pero ¿por qué esperarse a los 18 añitos? Esa niña ya alcanza el timbre.
13: <risa> bueno, eso sí, güey.
10: Ya mm. se fue cabrón. ¿Eh? Me espantaste.
17: Ajá. Pues
10: es que la
9: miras con... No, no las veas con miras lascivas, güey. Las oh, veas así. No. Che, degenerado. Hablemos ahora del reparto. Si sí se dan cuenta, ¿verdad? Tenemos gente de muchas generaciones, tenemos a Juan Carlos Barreto, tenemos a Javier Díaz Dueñas, tenemos incluso a lanzamientos en personajes muy secundarios a Luis Gerardo Méndez, que hoy es nuestro orgullo nacional, que participa en series importantísimas de plataformas globales, para que vea cómo el tema visionario en el 11 no solo es por la parte de los contenidos, no... También tiene que ver con la producción, también tiene que ver con creer en las mexicanas, con creer en los mexicanos, con darles oportunidades. Porque a usted le consta, como a mí, que aquí, aquí inician su carrera muchas personas mucho, muy importantes. Ya que estamos en esto, siga, siga disfrutando de XY.
5: Bueno,
10: ¿sí, amorcito?
12: Oye, bichito, ¿puedes venir a la casa ahorita? ¿Ahorita? Si es que me acabo de tomar la temperatura y es perfecta.
10: Espérate, no estarás hablando en serio, ¿no? Tú no vas a pretender que la temperatura marque mis horarios de trabajo.
12: Ay, nomás un ratito, bicho. Yo también me salí de la chamba.
10: En este momento tengo cita tras cita. Nos vemos en la noche.
12: Dijimos que íbamos a hacer esto juntos.
10: Y claro que lo vamos a hacer juntos. Pero por favor, no entiendo por qué tanta prisa. Estás joven. Tienes muchos meses por delante.
12: Sí, claro, pero seguro el mes que entra cambias otra vez de opinión y te inventas algún pretexto.
0: No, 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 no me voy a echar para atrás. De veras. Qué buena escena. El peregrinaje de la fertilidad,
9: ¿verdad? Qué buena escena, porque además dígame la verdad usted en casa. ¿Es una situación que usted ve muy comúnmente en las series, en las telenovelas de hoy? ¿No, verdad? ¿Verdad? Y es que en 2009 ya lo poníamos aquí. Y es donde yo tengo que hablar sobre el papel de los medios públicos en México. Son visionarios, siempre van un paso adelante, siempre se atreven a hacer lo que los privados uh -uh, difícilmente toman en cuenta. Goce. Eh,
10: me llamo Wilberto. Eh, Wilberto Encinos. Eh, bueno, yo nunca fui una persona que pudiera manifestar sus sentimientos fácilmente. Digo, de chico de, ni siquiera me lo cuestionaba. ¿no? Es, no es que no sintiera yo dolor o tristeza, simplemente que nunca tuve la necesidad.
0: Híjoles,
9: ¡Qué padre! ¡Qué padre tener estos personajes! Uh -huh. ¡Qué padre tener este nivel editorial! ¡Qué padre tener XY en esta nostalgia del 11! Por favor, revise los toreos de retransmisión. De repente se van a encontrar sorpresas en la página de Internet del 11, en las redes sociales. Es muy fácil ver este material. Son solo tres temporadas, pero tres temporadas que siguen vigentes, que valen oro y que le van a dar mucho más que algunas series que andan por ahí presumiendo de cosas que no son. Y esto, esto yo creo que es muy interesante. Ahí
14: le va.
11: Porque mira, así yo sea el único que quiera que esta revista no sea la caja chica de esa bola de comerciantuchos ignorantes, que lo único que quieren...
16: Buenos días, Regina.
9: Buenos días, Artemio.
15: No te esperaba. Te voy a pedir, por favor, que la próxima vez que vengas, me avises.
3: ¿Y desde cuándo tengo que avisar para venir a mi revista? ¿Y esto? Los nuevos clientes. Mm,
17: muy bien.
16: Los iremos distribuyendo durante el trimestre.
3: Todos van en este número.
16: ¿Todos? Ocuparían
10: tres cuartas partes de la revista.
3: No veo cuál es el problema.
10: El problema, Regina, es que aunque tú creas que esta es tu revista, aquí
11: hay un orden. Ya tengo varios artículos cocinándose.
9: XY te involucra, vale. es temas uh -huh. generacionales, temas de género, temas de libertad de expresión, temas tecnológicos. Es un universo muy vasto, completísimo, maravilloso. Ha sido para mí un privilegio recordar este título excepcional, insisto. Aquí se hacen grandes cosas, búsquelas, sí, es muy fácil dar con ellas porque nuestra historia también tiene que ser contada. Gracias mi patria hermosa por permitirme este privilegio. Que, que
0: me encanta tu frase, nuestra historia tiene que ser contada. Perfecto, muy bien, gracias. muchísimas gracias Álvaro. Yo le, le agradezco a usted que esté justamente, que esté aquí con nosotros ahorita. Me, queda, me da mucho gusto que estén inquietos, eh, ansiosos de tocar, pero antes tengo que agradecerle al público que está con nosotros y recordarles que tenemos hora y media más de información, entretenimiento y cultura en Aprender a Envejecer. Música, maestro.
2: comiendo el programa Aprendiendo a Envejecer porque mi abuelita Margarita Crespo Molina que del el programa eh, me lo recomendó para mi otra abuelita y considero yo que es un programa bastante ameno porque apoya y da diversos temas para que los adultos mayores estén conscientes de eh, cómo usar el celular, la tecnología, dan este, ay ah, baile de danzón, entre otras cosas. Entonces siento yo que es un programa bastante educativo y bastante bueno para ellos.
0: Y con esta, con esta alegría vamos a dar paso a nuestra siguiente sección que también nos pone muy alegres, Zona Tecnológica. Y el maestro Alan Calvo, experto en tecnología, está con nosotros. ¿Qué seria, ver, También qué puedo seriedad. ser seria, sí, claro. Pero no me dura mucho, pierde cuidado. Alan, querido, qué bienvenido. Bueno. Además con un temazo, bandejas del correo electrónico. ¡Guau! Wow, ¡Qué bien! ¿Qué es eso?
15: Sí, Pati. Ya, ya aprendimos en, en programas anteriores a Ajá. mandar correos electrónicos, ya. a redactarlos sí. y a ver para qué servía cada campo. Sí. Y entonces poder comunicarnos, tener otro medio de comunicación. Sí. Y ahora vamos a aprender a a conocer las pestañitas o las bandejas que aparecen en, en mi correo. Sí. este Cuando me llega un correo y que me dicen, es que te mandé un correo, pues no me llega. Bueno, ¿en dónde lo puedo buscar? Claro. Este, cuando envío un correo, ¿en dónde lo puedo localizar? Todo Excelente. esto. Vamos a
0: ver. Vamos a ver. <risa> manos, manos a la obra y, y te escuchamos, Alan Perfecto. querido.
15: Pues entonces, en casa y aquí nuestro querido público, también los invito a que saquen sus teléfonos, porque hoy vamos a aprender a, o vamos a conocer las bandejas de nuestro correo Gmail. Entonces, ¿qué les parece en casa? Si sí, entramos a nuestro correo, es la M de colores, dice Gmail. Vamos a entrar a él. Y lo primero que nos abre es la página principal o eh, en donde recibimos todos nuestros correos. Vamos a pulsar en la parte superior izquierda, que son tres rayas, tres líneas. Sí. Y aparece despliegue un menú, una ventana. Entonces dice principal. ¿Cuál es la página principal? Bueno, aquí nos vamos a recibir todos los correos que nos manden nuestros amigos o las personas que nos sí. escriban. Van a llegar. Es como el buzón de la casa, Patti. Ándale. Cuando llega el cartero y deposita así el, el sobre...
0: Bueno, ¿Esa es mi bandeja?
15: Esta es mi bandeja. Ajá. Este es mi buzón personal. Entonces, todos los correos sí. que me lleguen yo los voy a recibir en esta bandeja, en la principal.
0: En, en la principal, que es como tú acabas de, como tú acabas de señalar, eh, una réplica de cuando llega el, 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 corre, el señor de correos, el cartero, <risa> y mete, mete en nuestro buzón un bonchecito de papeles. ¿Y yo qué voy a hacer?
15: Exacto, ¿y yo qué voy a hacer? Ah, bueno, pues ese bonchecito de papeles acabas de mencionar, Pati. Sí. Son todos los correos que yo tengo aquí, por ejemplo, que están de hecho de color negro. Eso quiere decir que yo no los he abierto. Sí. Entonces, en cuanto yo abro uno, sí. se va a poner de color gris, eh, un poquito más grisáceo como este que dice Historia Laboral, sí. que ya está abierto. Está en
0: negro como si los hubiera puesto de negritas exacto, a la hora de escribir. Como remarcado
15: sí, el texto. Remarcado, exacto. Entonces, abro el correo, lo leo y digo, ah, ya abrí la carta, es como si yo la abriera. Ah, perfecto, ya la abrí, lo leo, perfecto. lo cierro. Flechita superior izquierda, me voy a regresar. Ese es el buzón. Ahora, ¿qué pasa cuando yo cuando yo envío un, yo envío un correo, para ti y digo, ay, ¿qué crees? Tú me envías un, un correo, ¿no? Y te digo, ¿sabes qué? Este, ti no me ha llegado. ¿Cómo puedo saber que ya se envió? Sí. Bueno, vamos a ver. Voy a pulsar otra vez las tres eh, líneas superiores izquierdas y me voy a ir a la bandeja donde dice enviados.
0: Entonces... Ah, ese es un descubrimiento, un descubrimiento nuevo. Me voy a mis diferentes, digamos, que zona de almacenaje o cómo, cómo le llamaríamos? Sí, ahí se
15: almacenan todos los correos todos. que yo he enviado a, a mis amigos, a empresas o a lo Ahí que,
0: tengo, a, en, ¿cómo se llama en el tuyo?
15: Enviados. Enviados. Así es, enviados. Mm, sí, enviados, ok. Aquí los voy a encontrar. Entonces, de esta manera yo sé si ya se envió ese correo. Te digo, oh, Pati, ¿qué crees? Que ya se envió, ya salió el, el correo de mi dispositivo, el mensaje y en cualquier momento te va a llegar a ti. Eh, probablemente este, te falla por la conexión o tarda unos minutitos más, pero en cualquier momento te llega. Sí. ¿Qué pasa cuando este correo no aparece en esta bandeja de enviados? Yo te yo te aseguro, Pati, ya te envié ese correo. Me dices, no, no me ha
0: llegado, no, no, no lo tengo, llegado. Alan. Mira, y mira. entonces me dices...
15: Voy a mi bandeja de enviados y digo, ¿qué crees, Pati, que no lo tengo? No ha salido. Voy a regresarme a las tres rayitas superiores y voy a ir a una que dice... Bandeja de salida. Entonces, en bandeja de salida, hay, digamos que se quedan como eh, en espera los correos Si yo no tengo mi conexión. A lo mejor la conexión mía no es buena. No está, fun no está funcionando. Entonces, ahí se almacenan. Para que inmediatamente que encuentre una, una red Wi-Fi o datos sí. móviles, este correo se va a enviar en automático. Pero dice bandeja de salida. Entonces, ahí se van a almacenar, Pati. Estos, estos correos como en espera, en bandeja de salida. Sí. Y hay otra bandeja que me gustaría ver también que es muy importante, porque no sé si les ha pasado en casa o a, o a nuestro público, que de repente damos el correo electrónico o nos inscribimos en alguna página sí. y nos van a mandar una, alguna confirmación y no nos llega. Y así de, ya te mandé, no, pero es que no me llega, y no me llega, y no me llega, y no me llega. Bueno, vamos a revisar una bandeja que se llama spam o correo no deseado. No deseado, muy bien. ¿Por qué? Porque en esta bandeja van a almacenar los eh, correos que la aplicación percibe como sospechosos. Entonces dice, ah, a ver Alan, te voy a proteger. Tal vez este correo es un poco sospechoso. Ajá. Entonces lo voy a mandar a esta bandeja para que no te llegue y no te, de, este, no te moleste.
0: Pero qué a veces me pasa que, que de personas con las que yo tengo un trato cotidiano llegan a esta, a esta bandeja de no deseado.
15: Porque probablemente esa persona nunca nos ha escrito o okay. simplemente eh, la aplicación funciona con un algoritmo que los detecta y a lo mejor se parece a un correo que ha sido reportado como sospechoso, okay. lo reconoce y lo manda.
0: Entonces, me está protegiendo la, la aplicación, digamos.
15: Está protegiéndote la aplicación. Y los okay. vamos a encontrar en donde dice spam. O Ahí.
0: correo no deseado. O
15: correo no, no deseado. deseado. Entonces, es importante que revisemos esta bandeja para que eh, encontremos igual mails que nos han mandado amigos o, o alguna empresa o algún trámite de confirmación que nos llegue. Sí. Entonces, tenemos que buscar en esta bandeja para localizarlo y abrirlo sin, ningún, sin ninguna preocupación. Uh -huh. Y los demás que están ahí los podemos almacenar. De hecho, después de 30 días, en automático, estos eh, correos se eliminan. Se van. Así es.
0: Auto autoeliminados. Yo no tengo que preocuparme por estar borrando esa parte. No, se eliminan no. en automático. Así es. Muy bien. Pero ahora que nos nos llevas a, a esto eh, el no deseado y los enviados, uh -huh. me encuentro otros. Borradores, basurero,
15: ah, claro. entrada.
0: ¿Eso qué? Danos una información general, por favor.
15: Los borradores, Patti. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo ah. un correo, un correo. Y de repente nos salimos de la aplicación o sin quererlo cerramos. ¿Qué es lo que pasa? Y dices, ¡ay no! Llevaba media hora escribiendo sí. mi correo electrónico. Sí, sí. Pues, ¿qué creen? Que cuando salimos de la aplicación, en automático me almacena este correo, este email, en borradores. Entonces, puedo entrar a esta bandeja. Y acceder a él. Y voy a empezar a escribir nuevamente como si lo hubiera dejado en pausa.
0: Y basurero haber dejado encontrar algo que accidentalmente. Exactamente, en papelera antes a encontrar
15: lo, lo que eliminamos, lo que por accidente eliminamos.
0: incluso. Muy bien, vámonos a la pregunta del público. Gracias. <ríe> vámonos. Gracias, Alan, por favor. Este,
3: mi, mi nombre es Ana Elizabeth Ríos Velázquez, mi edad, 45 años, y quiero saber cómo se comparte un contacto por WhatsApp. Ah,
2: Señora Ana, es muy, muy buenas buena. tardes,
15: bienvenida. Por supuesto, un contacto por WhatsApp. Muy bien. Vamos a entrar entonces a nuestra aplicación de WhatsApp, por favor. Y ya sabemos que podemos compartir eh, pues diversos archivos a través de esta plataforma. Entonces, vamos a elegir a, a nuestro contacto con el que queremos compartirlo. Entramos a la conversación. Y en el dispositivo Android vamos a tocar en donde hay un clip, que es en la caja de texto a la derecha. Y en el caso de iPhone, en el símbolo de más, a la izquierda. Entonces, en cuanto me despliega el menú, voy a seleccionar la opción que dice contacto. La selecciono y me abre la lista de todos mis amigos. Y entonces digo, ah ¿a quién quiero compartir? ¿no? Uh -huh. Perfecto. Muy bien, voy a compartir, por ejemplo, a mi contacto que dice Adán. Uh
5: -huh. Lo
15: selecciono y entonces se pone una, una check o una paloma de color azul. Presiono en OK, porque ese es el contacto que puedo elegir. Incluso puede ser uno o pueden ser más contactos. Simplemente tengo que seleccionarlos de esta manera. Y observen en pantalla cómo se van poner, poniendo en la parte superior el nombre del contacto. Entonces voy a compartir nada más uno. Sí. Presiono en OK. Y me dice, a ver, ¿este es el número que quieres compartir? Y digo, sí, ese es el número que quiero compartir. Toco en donde dice Enviar o en la palomita de color este, verde, en el caso de, de Android. Y ya vemos que en la parte del de, de texto se, se pone el, el contacto, ya se envía uh -huh. en automático. Sabemos que ya le llegó porque tiene dos eh, palomitas de color este gris y sí. en cuanto lo lee la otra persona se ponen de color azul, si es que lo tiene activado, por supuesto.
0: Claro, que igual, ahí igual hacemos una trampa, para que no sepan <risa> si ya, para que no te digan que me, me, me quedé recibido o leído nada más o visto. Así es. Ya, <risa> luego nos tienes que enseñar ese truquito. Ah, claro, luego las desactivamos de... o las activamos. Que no sepan si ya lo leímos o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Alan, pues un placer, un placer estar contigo. Siempre te, te celebramos muchísimo. Nos encanta que vengas siempre a compartir tus conocimientos. Gracias, Muchísimas papi. gracias. Y ya sabes que yo me tengo que ir en este momento porque me pongo felizmente insoportable. Este es un momento muy, muy importante para nosotros y para mí en particular porque me permite... Agradecer públicamente y mostrar mi orgullo de poder el día de hoy usar una blusa de gasa de algodón originaria de la comunidad Sotzil de San Bartolomé de los Llanos en Chiapas. Es una blusa elaborada en telar de cintura con una fineza propia del arte textil de la región. Las mujeres desarrollan una gran habilidad por el tejido desde muy temprana edad. Es como si su práctica estuviera codificada en su genética. Y por otro lado, también agradezco el collar, que es un ensamble de piedras de turquesa que también eh, porto con muchísimo orgullo. Le agradezco a la tienda del Museo de Arte Popular, el que haya facilitado tanto la blusa como este collar de turquesas. Y vámonos a seguir bailando con el Internacional Pepe González y su salsa. Pero ahora viene con unos luchadores. ¿Qué es eso? ¡Va!
18: Charán, de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina el Santo y el Cabernet. Estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. Y donos de la afición, la arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. Y donos de la afición, el santo el cavernario, su demon el busto. Y el buzón y la gente comenzaba a gritar, se sentían ardescidas sin cesar. Métele la nexo, métele la wilson, la quebradora y el tirabuzón, Pícale el cantado, pícale los ojos, dálale los pelos, sácalo del ring. Métele la wilson, métele la... De bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de pote en bote, La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El santo el cavernal Comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar
3: En este programa de Aprender a Envejecer, pues hemos aprendido a, a, te, a tener más en cuenta nuestra salud, eh, la alimentación y hacer un poco más de ejercicio para tener nuestro cuerpo más este, cuidado, pues ha sido fructuosa el programa y pues aquí estamos para seguir.
0: Con mucho gusto estamos esta mañana con usted, esta tarde este mediodía como usted como usted reciba mejor nuestro programa muchísimas gracias por acompañarnos estamos en aprender a envejecer y para envejecer con calidad necesitamos movimiento de ahí nuestra siguiente sección Señora, sí me pusiste un título muy difícil. Saludos, mi querido. ¿Por qué? Pues como que síndrome piramidal o falsa ciática. Sí. ¿Cómo me va a doler falsamente una pierna? Así pierna, es. nalga, chamorrín, todo eso.
16: Es que tenemos un músculo que une el sacro con el con el fémur, hay
0: Ajá. un musculito
16: que baja por la pompa y todo, que se llama músculo. Le dicen piramidal.
5: Ajá.
16: Y el nervio ciático que viene de la de Desde la columna. Acá. Atraviesa por ese músculo. Cuando ese músculo está tenso, comprimido, comprime al nervio. Y entonces son los mismos ah. síntomas como si tuviera ciática. Pero la ciática, el, el dolor de ciática es de las vértebras.
0: No, ese y prefiero este mantenerme es... ignorante de ese dolor de sí,
16: ciática. Y, y este es de aquí de cadera.
0: <risa> Mejor te dejo, te dejo el escenario completito para Muchas ti. Gracias, Adelante.
16: Gracias. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a ver... Síndrome piramidal, aliviar el dolor. ¿Qué es el dolor del síndrome piramidal? Tenemos, el, como decía Pati, un músculo que viene de la parte trasera del sacro, entra y atraviesa por adelante. El nervio atraviesa ese músculo que está aquí atrás. De mucho tiempo estar sentados, cruzando la pierna o, o una, una torcedura de pie, se puede jalar ese músculo y ese músculo presiona el nervio ciático y los síntomas son los mismos como de ciática, pero no. Es un músculo de compactación de nervio. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño calentamiento, como siempre. Separamos brazos, vamos a estirarnos un poquito. Ya saben, el, el hacer un poquito de ejercicio antes de hacer estos estiramientos. Estos estiramientos, casi todos son acostaditos o en el piso. Y para que no nos dé un torsón, porque si sí, vamos a presionar un poquito ese nervio, lo vamos a jalar tenemos que estar un poquito activos. El calentamiento empieza desde arriba. Hay un error que comete mucha gente de si tengo mal una pierna, voy a enfocarme a, a fortalecer o a estimular o a estirar esa pierna. Y des, no nos acordamos que somos un ser integral. Todo nuestro cuerpo está conectado, ¿okay? pies juntos. Entonces, si quiero estar bien de abajo, tengo que estar bien de arriba también. Estiro hacia el cielo, al frente y hacia el piso. Sin doblar las rodillas, hasta donde lleguemos esté bien. Antes que nos frene cualquier cosa, ahí le llegamos, ¿vale? Arriba de nuevo. Bien estiraditos. Ahorita tanto músicos como público, les estamos dando una aceitadita para que sigan tocando y bailando cada vez mejor, ¿vale? Ahora cambiamos manos, subimos, flexionamos un poquito porque vamos a trabajar nuestra cadera. Dos, tres, cuatro y cinco. Separamos pies con los, con los brazos, codos doblados, giramos uno y del otro lado. Si gira su cabecita para atrás, giran más. Si ven al frente, giran menos. A donde van los brazos va la cabeza, la vista. Tres... 4 y 5. Como vamos a mover la cadera y va a ser lo bueno. Mano atrás, mano hacia el cielo. Jalamos 1, 2, 3, 4 y 5. Del otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5. Con eso ya estamos listos. Se pueden sentar y vamos a empezar con nuestra rutina el primer ejercicio que vamos a hacer es el más importante vamos a doblar una rodilla y la otra la vamos a cruzar y ya que la cruzamos vamos a jalar hacia la, el hombro contrario pierna derecha hombro izquierdo dos ahí vamos a sentir el jalón en la parte de atrás tres aquí donde sienten ese es el músculo piramidal cuatro y cinco. Hacemos del pie que en este caso a mí me duele el derecho. Ahora vamos a estirar el pie, los pies, doblo uno, jalo mi rodilla, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Recuerde que son tres series. Yo nada más estoy haciendo una. Ahora el mismo pie. Lo doblo, lo estiro y la punta hacia mi cabeza y yo me levanto tantito. Uno. Dos. Ya que está arriba, jalo la punta de mi cabeza y mi cabeza hacia el pie. Tres. Ahí se jala mucho más. Cuatro. Y cinco. Agarramos nuestra rodilla, le hacemos un círculo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Recuerden, son tres series. Ahora nos vamos a sentar y nos ponemos en cuatro puntos. Voy a estirar una pierna y la voy a poner de lado y la cruzo, uno. Ahí liberamos nuestra cadera, estiramos nuestro músculo piramidal y nuestro nervio ciático. lo estamos relajando. Aquí conviene hacer de los dos lados, estiro, uno. Recuerden, son tres series, yo no estoy haciendo una. Dos, vista al frente. Cuando hagan ejercicios al piso no bajen su cabeza porque al enderezar se puede marear. Cuatro. Y cinco. Ahora nos vamos a sentar de la pierna que me duele. Pongo mi brazo de lado, saco un pie y la otra de lado. Aquí voy a hacer hacia el frente. Uno. Trato de no agacharme. Lo más derecho que puedas. Uno y jalo. Al tocar el piso de este lado, siento en mi nervio ciático y piramidal cómo se estiran. Dos. Estos son para hacer en casa. Tres. Si no llegas mucho, a donde llegues está bien aquí. El chiste es cargar un poquito de peso y regresar. Y vamos a hacer el último de pie. Ya saben cómo pararse. Pongo mi mano derecha, mi planta izquierda, mi brazo izquierdo, enderezo, un pie, me apoyo, levanto cadera, junto y arriba. Así es como se deben de parar. Vamos a poner a subirnos en un escalón y me quedo arriba. Cuando voy a bajar, toco el piso y subo mis manos, ¿vale? Cuando bajo, mi cadera está trabajando, el músculo que me duele. Derechito arriba. Uno, sin hacer esto, no se deben agachar, van a tocar el piso, bajen con cuidado, a veces hacen como si no hubiera nada, ahí está el piso abajo, no se preocupen, derechos bajo, uno, dos. ahí está trabajando mi cadera y mi músculo piramidal, 3, 4, derechos y 5, cambio de lado, hacemos del otro lado, derechito, uno y dos y con este ejercicio terminamos y ya nos vamos sin irnos así.
0: <risa> bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias, Sensei. Gracias a ti, Muchísimas Pati. gracias.
16: Gracias a ustedes. Mucho.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Y, y síguenos trayendo, síguenos trayendo temas porque es la manera en la que conoceremos mejor nuestro cuerpo.
16: Así es, tenemos catálogo abierto.
0: Muy bien, perfecto. Y usted, por favor, no se vaya, no se mueva, porque viene la señora María Rojo. La mujer con la que vamos a conversar el día de hoy empezó desde muy pequeñita. Tenía ocho años cuando ya aparecía en la televisión mexicana. Debutó con Cachirulo. Y poco a poco con sus actuaciones se fue metiendo en nuestro corazón. Pero nosotros queremos empezar nuestra conversación con la gran María Rojo, preguntándole qué estás haciendo ahorita, ¡Ay, María. Chismos, gracias. Todo por eso lo demás es historia, Es historia, ¿verdad? Pero qué la estoy haciendo aquí que nos sí, dice. Sí. Gracias por eh,
7: Estoy aprendiéndome una una parte en una película. No he dejado de hacer cine porque es que me gusta mucho el cine y terminé una serie que se llama Penajena. Hice en streaming una cosa con Héctor Bonilla, que es una obra de teatro. Y luego tengo una, una serie, una, una telenovela, que hacía mucho que no hacía.
0: María, ¿cómo, cómo, vas, cómo vas preparándote para un, para un personaje?
7: Soy este, una gente que... difícil de concentrarme. Entonces, uh -huh. como para este, hacer cine, en lo que cambian y en lo que hacen, mejor estoy atenta a lo, a lo mismo. No me sé desconcentrar. Uh -huh. No soy una gente que puede estar echando relajo y que luego diga no, dale cámara, acción, uh -huh. no. Y entonces tomo, me meto muy en el papel y ya después todo lo que quieras de, de baile, de relajo, de todo. Pero sí soy muy, muy desconcentrada y como lo sé, me concentro. Entonces he trabajado muy cómoda, pero muy metiéndome en todo. Cuando te dan un guión, lo primero que yo hacía, que sí, me hacía sí. burla hermosillo, es este papel le quedaría muy bien a tal actriz. me decía, sí, pero no quiero a tal actriz, te, te quiero, quiero a, a ti. Yo. Empiezo por eso, ¿no? Ajá. Primero, no sé por qué, era pensar el referente de otra actriz que lo pudiera hacer. Mm. Es que, no sé, por miedoso, porque todo, no sé. Y porque, pues, sí me puso cosas difíciles, como la tarea, como el cuento de Gumo pasán que se llama Ibilio que era difícil, eh, como lo quise en el apando. Bueno, era difícil, ¿no? Era difícil sobre todo en aquella época, ¿no? M mis ganas siempre de hacer las cosas y con los directores que me tocaron, que yo pienso que es lo mejor de lo mejor de esa época. Claro. ¿Verdad? De, este, de esta generación. Pues si tienes a, a Felipe Casal, si tienes a, Ripstein, a... Jaime. A Jaime. Ripstein trabajé muy poco con él, pero me tocó la colita de Luis Alcoriza. Uh -huh. Me tocaron los mejores de esta... Historia del cine nacional, ¿no? De este mm. momento del cine nacional.
0: ¿Qué personaje representó un reto para ti? Que tú dijeras, ahora sí, no voy a poder.
7: Pero, cada personaje tiene cositas tuyas y cada personaje, ¿sabes? que el, Y, y te, en cuanto te dan el guión, sabes... Bueno, si te dan el guión de Danzón, lo primero es decir, oye... Hay que aprender a bailar, hay que aprender a bailar. Si te dan el guión debajo bajo la metralla de Felipe Casals, pues la metralla, ¿no? Yo jugaba con muñecas, no con pistolitas. Entonces empiezas a buscar qué es lo que le tienes que meter más. O si te dan un guión en que hablas mucho, pues María, préndetelo muy bien para que no te quite el estar pensando en el guión tu creatividad
13: traes algo, mejor te lo sacas. está es el baño, órale. Mira, mira. Si yo trajera algo, ya me arreglaría para pasarla de otro modo. No más tenemos verijas. Pásale.
0: ¿Te puede enamorar un personaje, por ejemplo, oh, como ¿cómo? la Meche?
7: El apado yo lo conocía ya cuando... y ya estaba en la cárcel, este, José Revueltas. Sí. Y cuando me habló Felipe Casals, pues, era penosísima, ¿eh? Yo venía de estudiar, bueno, de trabajar. Estudiar y trabajar en la Compañía de Teatro de la UB.
5: Uh -huh.
7: y ento, de la Universidad Veracruzana, perdón. Eso sirve mucho. Y ya más formada, ya entré a, al cine. Bueno, había hecho una película de niña que hago hija de Luis Aguilar y de Ana Luisa Pilfo, Que pasa mucho, que se llama A Prohibidos. Uh -huh. Pero después, la ida a Jalapa me divide del, de la niña. Para llegar joven, y ya hice Castillo de la Pureza, que hice un pequeño personaje. Y luego, este, entro a Apando y por el Apando y las Poquianchis principalmente. Las poquianches también, que sí. hice un personaje que gustó mucho, ahí me conoció García Márquez. Y allí eh, Gabo y, este, y Jaime hicieron María en mi corazón.
0: Es un rompimiento muy fuerte, ¿no? De la niña alapando a las pues poquianchis. No me hubiera retirado <ríe> a las poquianchis a, 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 a todos estos personajes que rompían el esquema de esa primera. Sí, etapa. no, y que eran de uy, qué barbaridad, ¿no? La tarea,
7: el escándalo de la tarea. Y que me dieron los premios internacionales. Además, la tarea, justamente, uh -huh. aquí. Todavía hay gente que me dice, ¿hiciste la tarea? Ajá. Le digo, ¿de veras estás allá en el pleitoceno pensando que hice la tarea? Bueno, me tocó lo mejor de lo mejor y me tocó como cosas que eran prioridades. Tú sabes que cuando se da el apando en San Sebastián, se sale Dolores del Río, ¿no? Sí. No la reconocieron y la, porque... La. Sí, Ajá. Ajá. Y este, casi todas las películas que fui haciendo eran películas que sí tenías que ser otra, una actriz educada de diferente forma, que sí fui con mi mamá precisamente no era para mí la tarea, porque no me veían en ese tipo. Y entonces, este hermosillo que me llamaba siempre, me dijo, es que te veo muy tímida para hacer la tarea. Y le contesto, no tímida, pero no pendeja, por favor. Estoy viendo lo que es la tarea, ¿no? Uh -huh. Déjame hacerla. Y además, tengo buen cuerpo.
0: El paso de los años afecta a tu memoria, afecta Mira, no. tu, tus papeles. Los
7: años Al ¿qué contrario, los años... Te dan el, el decir, ay, no, fíjate que pues, sí, creo que sí ganaría dinero, pero como no me importa ser famosa porque pues lo que voy a hacer de famosa ya lo soy mm -hmm. y lo que no voy a hacer de famosa ya no lo voy a hacer. Ya no lo vas a hacer. Este, y la carrera está hecha. No entré por bonita, no entré porque no lo soy, entré por actriz. Eso. Entonces nunca fue una como algún requisito, híjole María, si no te operas, no estoy operada de nada, ¿eh? mm -hmm. pero de nada, eh, de ajá, nada. Ajá. Y sigo poniendo, mi vestido de la tarea... No se me verá como la tarea, pero me queda. Pero no es no es eso lo importante de la tarea. Uh
5: -huh. Lo
7: importante de la tarea es hacer una obra como en tres días, eh, la película, tu... con la cámara puesta en, en una sola, en, en puesta, con donde mucho veía mucho. el gato de Hermosillo. ¿Ah? Ajá. Sabes, de lo que veía el gato de Hermosillo uh -huh. era la tarea. Entonces, este juego, que es tecnología combinado la con bello. la creatividad, sí. abre ha...
0: ¿Cómo te miras en el futuro? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te ves? ¿Cómo, cómo va a estar eh, María Rojo en 10 años?
7: Soy una gente que no tengo nada, o sea, que estoy bien. Eh, no, no, no me preocupan mucho las cosas que antes me preocupaban. Antes sí tenía yo pues este, eh, mantener al hijo porque uh -huh. me quedé viuda muy joven. Y entonces sí, pues ya sabías que seis capítulos de telenovela pagabas la renta. ¿no? Ahora, eso no me preocupa, porque nada más vivo yo. Me Exacto. tengo que mantener yo y me Tú puedo misma. mantener yo. No Ajá. necesito que nadie me ayude. Me gustaba enamorarme, ¿verdad? También, Ajá. ahora, cosa que ya, 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 verdaderamente sufrir y quererme morir por un señor, ya también ya pasó de la, de la lista, ¿no? Querer salvar el mundo, creer que tienes que ser la mujer maravilla, que tienes que hacer ejercicio, que tienes que esto, que todo, no. Este, ya todas esas cosas ya pasaron, ¿no? Eh, tenía que tener el parto psicoprofiláctico, tenía que comer lo que tenía que comer, tenía que ayudar, tenía que ser, tenía que, que estar en el 68, que por poco me matan. Todo, todo
0: lo tenía que hacer.
7: Sí, todo. Entonces ese llega... Era el, ese llega, era
0: el menú de, de esa época. De esa época, ¿no? Okay.
7: Y aparte tenías que estar como yo en fonda y a ver si hacías aire o algo. Ah, no, sí, claro, así, claro, claro. Y entonces este, viene el momento en que dices, no, no, ya soy yo. Y, este, y que puedes decir cuando algo no te gusta o algo no te parece, híjole, esto no lo voy a hacer, ¿qué crees? No me esto gusta. no, gracias. Gracias. Y sabes que no te atrevas a tratarme mal porque me voy. Eso lo he dicho y lo he hecho.
0: En algún momento de tu carrera envejecer te dio miedo.
7: No, porque nunca me llamaron por, 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 por joven. Eh, yo pienso de que las actrices que sí entraron por bonitas, sí está canijo, porque sí tiene.
0: Se acaba, dura poco.
7: Sí. Mira, ahorita el pelo está así, porque se me pone así cuando me lo lavo, entonces me lo lavé y no se secó por el sol, y entonces, mira,
0: una pinza. Una pinza. Una pinza. Ah, muy muy bien puesta y muy... Cómoda. Bueno, te
7: diré si está bien puesta, porque ni siquiera la veo, ¿verdad? <risa> lo malo de envejecer es que se te mueran los amigos, para mí es lo que me ha dolido. Y hago cosas que no hacía antes. Por ejemplo, siempre soñaba yo, porque yo no pasé la época de ser señora de casa, de que yo podía ir a un lugar y poder ver las telas de las cortinas y decir, quiero las cortinas de mi casa? Pues nunca, porque si iba corriendo a una tienda era porque necesitaba las medias y necesitaba lo que me habían pedido para la película. Y necesitaba esto. Y, y, y veía a las señoras, había un Café Mozart, en que veía yo a las señoras y decía algún día yo voy a estar en el Café Mozart comiéndome unos pastelitos así.
0: Mm -hmm, sí, cómo no. ¿Tú piensas que podemos ir aprendiendo a envejecer?
7: Sí, no, aunque no quieras, ¿no? Sí. <risa> aunque un no curso quieres. que te da la vida No, Pero
0: piensas que, que podemos irnos preparando para el envejecimiento, para la misma muerte.
7: No, para la misma muerte esa, pues ya estás preparado. Yo siempre he pensado en la muerte porque la tuve muy de cerca. Mi primer marido se murió joven, yo me quedé con mi hijo sola. Eh, aunque ya no estaba con él, eh, lo quiero aclarar porque no quiero decir mentiras, pero como, yo como que me quedé viuda muy pronto. Entonces la muerte, me volví a casar y me volví a quedar viuda. Entonces la muerte la he tenido presente siempre. Yo, no soy, yo soy de las que piensa en la muerte todos los días, pero no ahorita a esta edad. Estoy, y que siempre me sentí grande para todo, siempre, porque pues no fui una niña que, a los, que ya tenía responsabilidades a los ocho años de edad. Claro. Y este y que pienso toda la vida. Prepararte para la edad, pues no es que necesites una preparación. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. A mí me tocó la, la menopausia exactamente cuando hice danzón. ¿Tú crees
19: que me importó la menopausia? Pero <risa> <risa> También cerrar los ojos Dejar
17: que el sueño invada nuestro cuerpo
7: Como... Después oía mujeres que decían ¡Uy, tuve esto! ¡Que tuve el otro! ¡Y que bla, bla, bla! Claro, claro. Decían, no, pues yo no tuve nada Porque yo me tenía que estar pendiente de todo claro. Y estaba tan enamorada Y tenía tanto del papel, del negro, del danzón De la magnífica dirección de María, eh, me llevé también con Mariano Varo Veracruz siempre ha sido uno de mis lados pues, estudié en Veracruz, uh -huh. entonces estaba tan enamorada de todo que cuando pasó y me enteraba pero me pasó con todo me pasó cuando tuve a mi hijo con, con el parto psicoprofiláctico y cuando nació pues mi familia dice, oye pues sí lo hiciste pues sí. es, es que llega todo solo ¿Sí? Uh -huh. y que prepararme así de decir, no, he estado preparada siempre.
0: La gratitud está en tu vida.
7: Uy, ver, yo cuéntame, creo que cuando recibí cuéntame, el Ariel cuéntame, de Oro, cuéntame, lo cuéntame. único quise decir gratitud. Yo el Ariel de Oro, si me lo dieron es porque fuera el colmo que con los directores que tuve y los personajes que hice no me sacara el Ariel de Oro. Ya tenía Ajá. que ser muy tonto. Porque de veras tuve a los mejores, en la, eh, en la mejor época del cine en que se hacía ley y, este, y, y los personajes que me escribieron no se los escribieron a nadie. Entonces que yo no tuviera gratitud hacia todo el que me dirigió, hasta el que me regañó. No, el, el, lo dije, el Ariel de Oro no es a María Rojo. María Rojo, este, la verdad, este, era una niña que quería casarse con Pedro Infante. pues, este, Y que veía los 15 de agosto, que es mi, año, es mi cumpleaños, yo nací el día de la María. Uh -huh. Y ahora es el día del cine.
12: Uh -huh. este,
7: eh, Lo que quería es ir a ver a Pedro Infante. Yo vivía en el cine, frente del Cine México.
12: Uh -huh.
7: Y entonces, ¿qué quieres de pastel? No, este pastel que me importaba. Lo que quería es ver cine.
0: Ya viene nuestra tercera hora, por favor no se vaya, acuérdense que vamos a tener hablando de una figura tan importante como la de María Rojo en materia cinematográfica, le recordamos que vamos a estrenar una nueva sección con Pamela Montes de Oca y el trabajo de Fernando Pérez Arias. Ahí lo van a ver ustedes en unos minutos. Quiero sentirme bien, nos acompañará en el estudio Juan Pablo Vivaldo, doctor en Historia. Y vamos a conocer cómo eran las vejeces femeninas del siglo XIX en México. Recuerdos vivos con Emilio. Estará hablando con el escultor Sebastián. Vamos a ver qué sorpresa nos trae Emilio Cárdenas y por lo pronto yo también le invito a que no se mueva porque imagínense que tenemos como invitado a uno de los autores más importantes en muchas áreas, pero en divulgación del cerebro es de los principales. Regresamos enseguida con Entre Letras e Historias. Pues el doctor Eduardo Calixto, aquí presente, bienvenido, queridísimo, gracias. es médico cirujano, doctor en neurociencias por la UNAM, orgullosamente de la UNAM, yo también, y escritor, <risa> escritor ahora ya eh, consagrado. Muchísimas gracias, consagrado amor y desamor en el cerebro, el perfecto cerebro, cerebro. imperfecto y un clavado a tu sí. cerebro. Tres títulos en los que divulgas, hablas y nos pones, gracias Eduardo, nos gracias. pones al cerebro en nuestras manos y la responsabilidad de su cuidado.
19: La, la idea es de que cuando uno va por el mundo dice uno, ay pues es que mi cerebro está ahí adentro y lo cuida mucho. y ya, mucho, ajá, y ya.
0: Ajá, y ya. Somos,
19: somos la única especie que sabemos que un día vamos a morir, somos la única especie que come sin hambre. Yo sé que ahorita todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Sí? ¿Sin hambre? Sin hambre. ¿No? Sí, podemos estar picando comida y decir, bueno, ahí está. no, Somos la única especie que, por ejemplo, aspiramos a ser más de lo que somos. Y si vemos a todas las especies de mamíferos que hay, tomamos las decisiones, digamos, más importantes que todos ellos, porque también nos damos cuenta que somos una especie que reconocemos cuando estamos enfermos. Somos una especie que cuidamos a nuestros hijos, aún más allá, uh -huh. cuando le dicen, ay, es que mamá, déjame déjame hacer déjame mis cosas. Déjame volar. Déjame volar, ya tengo 45 años, ya terminé <ríe> el doctorado y tú. Pero Dios. sigue siendo mi niño, sí. Sí, mi bebé,
0: dicen sí. unas, ¿no? Ajá.
19: Y, y somos una especie que podemos generar una unión entre compañeros, entre familia, uh -huh. por más de 40 años. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que seamos tan, digamos, tan unidos por nuestra capacidad cerebral. Tomamos. 2000, gracias al cerebro. Ah, gracias a nuestro cerebro. Tomamos 2.160 decisiones al día, promedio. Desde que nos levantamos, desde que nos vestimos, desayunamos, comemos, vamos. 2.160 decisiones. Como que no somos conscientes de eso. No. Somos capaces, por ejemplo, de generar 80 pensamientos por minuto. Y uno se queda, caray, doctor, si uno no duerme, el impacto al día siguiente es sí, brutalísimo, Independientemente de la edad, pero nos damos cuenta que si sí, cuando somos jóvenes soportamos más, pero cuando somos adultos, dices, ya no me vuelvo a desvelar. Porque <ríe> y cuando somos vela. adultos mayores, ya no nos
0: desvelamos. ¿De qué
19: me está usted hablando? Ajá, si yo claro. no puedo? Y, y además, el impacto, sobre todo, de todo lo que nos hace cotidianamente, es la memoria a corto plazo. Mira, no dormir, no comer, tener problemas, no tener ¿sí? situaciones que, que nos están preocupando, impacta directamente sobre la memoria a corto plazo. Así que la próxima vez que usted diga, oye, ¿pagué la tarjeta? ¿Dónde dejé el papel? Este, ¿Qué canción pusieron? Sí. Acuérdese, usted no está poniendo fijamente la atención porque usted, su memoria a corto plazo se está yendo. De todo y esas cosas más... Cuando uno piensa y dice, pero ¿por qué, doctor, habla de un clavado a tu cerebro? Porque cuando nosotros somos conscientes de muchas cosas, sí. nos damos una explicación lógica. ¿Por qué nos duele el desamor, por ejemplo? Sí, ¿no? ajá. Porque no nos explicaron lo que era vivir la experiencia de la separación y hasta que la vivimos... Ya respiramos profundo. ¿Y qué me dices, Pati, Cuando Ay. te, yo te cuento mis cojitos. Pati, es que me fue malito, Eduardo.
0: Eduardo, tómalo con calma. Además, me ubicaste sí. el amor en el cerebro. Sí. A mí me había enseñado la vida que en el corazón. Pero ahora entiendo muchas cosas de las conductas amorosas por, por el cerebro, los celos, el resentimiento, este el dolor de la pérdida. El, el ver que ya se viene la ruptura, el vivir la experiencia... Y ya lo antes. sabemos desde antes. El,
19: el, pero, no te quieres dar cuenta. pero no te
0: quieres dar cuenta.
19: Cuando nos enamoramos activamos 32 áreas cerebrales, 32. Hay solamente una, y mira, voy a decirlo en horario familiar. Pero... Ajá. Solamente hay algo que Ajá, nos hace activar tantas áreas cerebrales, Ajá. que es el orgasmo. De ahí a para abajo, ya cuando quieres a la persona y metemos a una persona en el escáner, o podemos sacarle fotografías al cerebro en vivo Ajá. y dices, bueno, ¿usted quiere o ama a su, per, a su pareja? La amo, estoy enamorado de ella. Cuando ya después de 5 o 6 años, ya son 16, 17 áreas. Ya 42, es dices,
0: 45 años. Perdón, ya
19: usted quiere a la persona porque se transforma eso, el, el, el amor claro. se transforma en el cerebro, se construye. Y eso ya definitivamente, la teoría cardiocéntrica es que sentimos todo la opresión porque se activa un área en el cerebro que se llama giro del cingulo cuando te dicen, te quiero, te amo, o ya no, te quiero, las mariposas en el abdomen y, y el corazón que te palpita o te duele, es todo esto es. Todo una mi activación cerebro. del cerebro. Entonces, sí, cuando uno habla del cerebro dice... El doctor nos quita todo lo
0: romántico porque no. pues, usted está hablando del cerebro. La verdad, tengo que decirle que es pero no está... Pero no me quitas lo... Bueno, depende de cada quien, pero a mí me pareció que me pones como, como poseedora de un órgano fantástico Maravilloso. con el que puedo hacer y deshacer mucho más allá del amor. El amor es una sí, de las tantas de cosas. De las muchas. De las muchas cosas. Además, cuando abres el, el esquema, el panorama del amor. Eduardo, que no es solo el amor romántico que ahora está sí. tan cuestionado, sino el amor de todas las áreas que Por soy capaz supuesto. de vincularme. Entonces el amor se vuelve en un menú amplísimo. Y, y nos damos cuenta que investigaciones
19: recientes indican claramente que cuando tú abrazas y quieres a alguien, liberas una hormona maravillosa sí. en el cerebro que te hace perdonar, aceptar a las personas cuando volteas y le dices, oye, a ver, ¿sabías que te estaba diciendo mentiras? Ajá. ¿Sabías que te estaba engañando y tú le dijiste que
0: sí? ¿Por qué? Pues es, que, es que lo hago eh, Sí, nada.
19: Espérame. <risa> nada. Hacemos un análisis a nivel cerebral. Era oxitocina lo que te estaba haciendo. Con oxitocina claro. decimos la verdad, perdonamos, y de tal manera que con eso sientes el vínculo afectivo. Yo te lo digo abiertamente y lo voy a decir aquí, respetando aquí. con todo. Mi querida Katy, Pati, Kelly, yo te conozco desde hace tiempo y hoy es un honor estar aquí. Te he abrazado. Y mi cerebro ha liberado tanto oxitocina que te siento parte Ay, de mí. Y así harapilla. seguramente quienes te ven y todos estamos aquí, nos sentimos
0: parte de una comunidad porque liberamos oxitocina claro, a nivel cerebral. Claro. Eso sucede. Fíjate que una cosa que me gusta muchísimo, ustedes van a preguntar, bueno, ¿por qué está hablando el, el, el doctor Eduardo si este es un programa especializado sí. en, en temas de, de vejez y envejecimiento? Pues justamente por eso. Porque en los tres libros el doctor Eduardo Calixto ha tenido la atención de pensar en nosotros. Pones sí. ejemplos de amor de 40, 50 años, de el amor cuando voy a perder o está muriendo, me explicaste qué está pasando conmigo cuando mi pareja se está, se está yendo por una enfermedad, Exacto. me hablas de la importancia de escuchar música sí. para estimular mi cerebro en esta etapa, me enseñas a que no vea más de tres horas la televisión porque afecta mi memoria. Pero,
19: ¿Me, pero bueno, seguidito, hay que levantarnos, hay que hacer ejercicio. Claro. Pero pero hay que motivarnos. Independientemente de la edad que tengamos, el cerebro muestra la capacidad de seguir aprendiendo.
0: Pero no nos olvidaste, Eduardo. Por gracias. eso para mí era muy importante que hoy estuvieras sí, con nosotros gracias. y que nuestros amigos en casa y nuestras amigas y amigos aquí sepan que en ese libro estamos contemplados. Porque además, si nos ponemos todavía, sí. todavía más este, esperanzadores, ahí me estás enseñando a envejecer. Sí. Mantén... Tu cerebro activo. Siempre ¿Sí? te dicen, mantén tu cerebro activo, aprende sí. cosas nuevas, un idioma, sí. y nadie me dice por qué. Y de momento leemos los libros de, de Eduardo Ay, Calixto gracias. y encontramos, te lo digo muy en serio, gracias. por eso insistimos tanto, mi querida Nancy Ampudia y yo, en ah, que estuvieras gracias. con nosotros yo, yo, por esa razón. Yo, yo quiero el último, el más reciente, sí. el, el último
19: capítulo se llama La despedida. No sé sí, si lo
0: lees. Sí, sí, cómo no. ¿Dónde está una carta?
19: Una, es carta, ese, es que luego ya, ajá, una carta, una sí, 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 de carta, y es un resumen de todo lo que pasa en nuestro cerebro durante nuestra vida. Nuestro cerebro, la primera respiración, conecta neuronas, su primer plasticidad neuronal. Tenemos mucho miedo de perder a nuestros seres queridos sí. antes del primer año. Nos damos cuenta que la vida es, la muerte es irreversible. Después es la carta de del abuelo, es la, la carta, carta del de de abuelo. abuelo, claro. Y dice él, me di cuenta que el amor no siempre es virtuoso, pero también el desamor no siempre es un castigo. Y, y lo que me ata con mis nietos, con mis personas que más quiero, es este oxígeno que se siente en mi cerebro. Yo los invito a que ustedes hagan una reflexión porque en realidad nunca vamos a dejar de tener nuestro cerebro. Y es un órgano maravilloso que hasta el último día de nuestra vida va a seguir aprendiendo. Así que la
0: idea es, ustedes de verdad, independiente de la edad, sigamos aprendiendo. Oye, ahí, se, ahí es donde tu abuelo dice... Que dile, a, enséñale a tu cerebro quién manda o cómo sí, es eso. eso. Enséñale a tu cerebro quién manda. Exactamente. Sí. Que ese es uno de también de las grandes aportaciones de tu de, de tus libros porque podemos entrenar al y cambiar ser. la historia. Eso que y te dice. Yo no puedo cambiar y si me vas a
19: querer quién me. No, claro. espérame. Todos podemos cambiar. Es cuestión de aceptar y por amor podemos hacer tantas cosas. El amor, Patty, mueve a este mundo. Y está en el cerebro, así
0: que... Y está hagamos. en el cerebro. Oye, ¿y podemos seguir aprendiendo? ¿Eso también me enseñas. Por supuesto. Eh, y a, a, te dicen, eh, más de 60, no, pues ya no aprenden. Y ahí no, está uno tragándose no? la mentira. Tenemos que... Eh, nuestro cerebro puede seguir diciendo, esto no lo
19: vuelvo a hacer, y esto lo puedo repetir tantas veces, pero lo más importante, digámosle a las personas que, que nos quieren, que los queremos, y a quienes tengamos que perdonar, perdonemos, pero también sepamos acercarnos con mucho, con mucha inteligencia a, eso, a esas
0: emociones, porque se, tal pareciera que decimos no nos quieran, ¿no? Pa parece, pareciera. pero no. bueno, para conocer la importancia de los abrazos, ahora que estuvimos en este aislamiento protector, también tiene ahí el sí. doctor la soledad no deseada, el miedo al envejecimiento, sí. bueno, hay mucho que aprender, gracias Eduardo Uno. Calixto, queridísimo, y gracias. nos... Vemos muy pronto para conversar sobre esos libros. Vamos ahora con la nueva sección. Aplauso para nuestra nueva sección. Gracias, Eduardo. Gracias. Queridísimo. Gracias.
6: Cine del Once presenta la mejor pantalla para el cine mexicano. Hoy conoceremos los clásicos de la comedia como el luchador fenómeno del director Fernando Cortés y El hombre inquieto, dirigida por Rafael Valedón. Hay personas que se van del mundo sin cumplir su destino. Eso le pasó a Jimmy, un fantasma que fue un exitoso jugador de béisbol en México. Entonces el fantasma de Jimmy decide poseer a un ser humano. El elegido es Amado Rodríguez un aventurero de las calles que dejará la Vagancia para convertirse en ídolo por unos instantes. Después de ser el gran bola de humo, capaz de conectarle un cuadrangular al pitcher más hábil, Amado quería cumplir su destino como jugador de fútbol. Considerando este deseo, el Olimpo de los dioses deportistas le manda a un espíritu futbolista ayudarlo. Sin embargo, este es interceptado por otro espíritu de un luchador frustrado, quien al final termina convirtiendo a Amado Rodríguez en campeón de la lucha libre. El Luchador Fenómeno es una película de 1952 dirigida por Fernando Cortés, en donde podemos ver a otras estrellas de aquella tradición como Bárbara Gil, Wolf Rubinsky y Oscar Pulido quien interpreta a un loquísimo empresario, don Ernesto Carmona, que decide incursionar en el negocio del deporte. Entre el triunfo y el fracaso, retoma las apuestas con el luchador Fenómeno, interpretado por el actor cómico Adalberto Martínez, Resortes, nacido en el orgulloso barrio de Tepito en 1916. El protagonista Amado se enamora de una joven sin imaginar que un cáncer lo meterá en problemas y acabará involucrado en un torneo de lucha libre. Para ello, el personaje de Oscar Pulido crea en el cuadrilátero La Penjameña, en honor al lugar donde nació, para llegar más rápido al éxito y cumplir el cometido. También de Pénjamo era Don Joaquín Pardavé, otra de las estrellas más luminosas de la comedia mexicana. Cine del 11 presenta El Hombre Inquieto, comedia de 1954 en la que Pardavé interpreta a don Raful Caim, acompañado de su esposa, doña Fátima Sayé, llevada a la vida por la actriz mexicana Sara García. El deslumbrante reparto se complementa con otro espléndido comediante mexicano de fama internacional, Germán Valdés Tintán, quien había dejado un poco el personaje de Pachuco para convertirse en el pícaro. En la película El hombre inquieto, Tintán muy pronto se vio involucrado en el anhelo de Don Raful, encontrar a su hijo perdido. La pista se la dará un mechón blanco que comparte con su futuro heredero. Así de pronto, Tintán abandona el oficio de vendedor de periódicos para convertirse en un rico y maduro galán. Pero el Duende del Amor hace travesuras. Marta Valdés, quien interpreta a Elena caín se roba el corazón de Tintán. Entre las escenas musicales emblemáticas están en la que cantan Charleston y la serenata de Tintán a Marta Valdés, cantando Lo Dudo. La magia surge cuando vemos por primera vez al trío Los Panchos, acompañados por la voz de Tintán. El genio detrás de esta comedia mexicana se llamaba Rafael Valedón, un hombre que nació para el cine, ya que dirigía, escribía y actuaba. El hombre inquieto, dirigida por Valedón, es una de esas obras maestras que podrán ver en Cine del Once. En el 11 podemos disfrutar de los clásicos de la Comedia de Oro. Consulta la cartelera y disfruta de las películas al mediodía, como el lunes 25 de octubre, Los Tales por Cuales, del director Gilberto Martínez Solares. Martes 26 de octubre, El Luchador Fenómeno. Miércoles 27 de octubre, Un Padre a Toda Máquina, del director Jaime Salvador. Jueves, 28 de octubre, Los Nietos de Don Benancio, bajo la dirección de Joaquín Pardavé. Y viernes, 29 de octubre, a las 11.30 horas, Una Estrella y Dos Estrellados, de Germán Valdés Tintán, María Antonieta Pons y Marcelo Chávez, del director Gilberto Martínez Solares. Te esperamos en Cine del Once.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo espero que muy contento, yo espero que muy contenta, yo espero que se sienta muy bien con todo lo que le hemos propuesto en Ay, aprender a envejecer. Se puede aprender, claro que sí. Y ahora le voy a hacer una sugerencia, una invitación. Le va a interesar nuestra conversación. Quiero sentirme bien nuestra sección. Y precisamente nuestra conversación es con el doctor en Historia, Juan Pablo Vivaldo. Muchísimas gracias, este mi queridísimo doctor. Hablaremos de vejeces femeninas en el siglo XIX en México. Así es. ¿Qué particularidad tiene las vejeces femeninas? ¿Hay muchas vejeces? ¿No es una sola? ¿No todas somos iguales?
8: Así Fíjate, antes antes de responder a tu pregunta, sí. quiero agradecer otra vez por la oportunidad de venir, por venir. de venir a compartir esto y de devolver un poco de lo mucho que nos ha dado la UNAM, que me ha dado la UNAM, que por cierto, ¡Bien! nunca ha parado.
0: ¿No? Nunca ha parado de darlas
8: perfecto. Y entonces, fíjate, hablamos sobre vejeces porque, porque efectivamente son diversas. Sí. ¿ah? No es lo mismo hablar de una mujer que envejece en la ciudad a una mujer que envejece en el campo. Claro, digo, y también claro. una mujer que enveje, eh, las mujeres que envejecen en la ciudad envejecen de manera distinta, sus envejecimientos son distintos. Mm. Tampoco es igual envejecer en la élite ¿ah? que envejecer en eh, otros, otros grupos. Ajá, eh, uh -huh. en, en otros grupos sociales. Tienen muchísimos, muchos factores que tienen que ver en esto.
0: Uh -huh. Y eh, uno pensaría de momento, bueno, las del siglo XIX las ponemos todos en el mismo cajón y no es así. ¿Qué pasaba, qué particularidades había en esas vejeces?
8: Fíjate, primero hablemos un poquito del siglo XIX. A ver qué ¿no? pasaba ahí, claro. Está, estamos hablando, por ejemplo, que al inicio, hacia 1810, cuando inicia el movimiento de independencia, estamos hablando de alrededor 18... de 6 millones de personas. Ya al finalizar el siglo, estamos hablando aproximadamente 13 millones de ¿6 personas. ¿6 millones en dónde? En México.
0: ¿En, ¿En todo el país?
8: Así es. Ay, no. Claro. Y también estamos hablando... ¿Seis
0: millones en todo el país?
8: Claro. Y estamos hablando sí, también los... de una, una, una inmensidad en el territorio. Porque, digamos, en ese momento aún no se perdía la mitad del territorio. Estamos hablando de un siglo en donde hubo dos sí. intervenciones extranjeras, ¿ah? un siglo donde hubo muchísimas epidemias, donde la higiene era muy escasa, pero también un periodo en el que apenas los avances médicos empezaban, empezaban a, a surgir. ¿no? Entonces es un periodo complejo y dentro de todo este periodo, pues bueno, hablamos de personas de todas las edades ¿ah? que se ríen, que bailan, que cantan, que tienen que vivir uh -huh. y que pasan por todas las etapas de la vida. ¿no? llegan a la vejez, la vejez que yo he propuesto que debe ser entendida como una construcción sociocultural sobre una etapa de desarrollo el ser humano y esto sí, es muy importante favor, Claro que sí. y esto es muy importante porque normalmente las personas o se ha tenido esta idea de relacionar a la vejez con la última etapa de la vida sí. ¿no? bueno también hay que tener en cuenta que las personas fallecen en cualquier momento no niños fallecen. la muerte
0: siempre está cerca exacto Ajá.
8: entonces no hay que relacionarlo no porque hay que comenzar a derrumbar ese estereotipo o,
0: o se asocia doctor asocio digo pienso en la muerte sí porque que no me ha llegado, no me llegó en la niñez, ni en la adolescencia, ni en la madurez. Bueno, sí puede, puede ya tocarme, por supuesto, pero también asociarlo con desarrollo, por ejemplo. Totalmente. Con otras palabras, no sé, este éxito, bienestar, eh, que ya no solamente sea, ay, siéntese usted, madrecita, a esperar la muerte
8: que no. es lo que muchos dicen, ¿no? Exacto, por supuesto. Y entonces en el siglo XIX también vemos esto. Si hablamos, de, eh, hablamos de mujeres, mujeres envejecidas que trabajaron la, toda su vida. Sí, ¿ah? sí. Porque sí. también se ha, a, se ha tendido a resaltar esta visión, ¿no? esta, estos estereotipos. ¿no? La mujer pertenecía al ámbito doméstico, la mujer en su casa. Bueno... A un sector de las mujeres. Ah, estamos hablando de eh, la clase media para arriba. Para Quienes arriba? tenían posibilidades, porque quienes no, pues bueno, tenían que hacer los tamales, de vender las verduras. Hacer el aseo de las señoras que claro, se quedaban en casa. Claro, por ajá, supuesto, ajá. por supuesto. Entonces tenemos que profundizar en esto, en esto de las vejeces.
0: Luego entonces no envejecemos igual. Exacto. O no envejecían igual. Eh, si era un siglo tan complicado, ¿qué pasaba con... Con la salud mental. Algunas mujeres viejas eran tachadas de locas o de dementes claro. por una serie de cosas que hoy sabemos se llama deterioro cognitivo, por una serie de situaciones. Pero ¿qué pasaba con estas mujeres? Había mujeres campesinas, había mujeres indígenas, había mujeres de la zona urbana. ¿Qué pasaba cuando estaban enfermas las mujeres o muy viejas sin protección?
8: Esto es muy interesante porque eh, digamos ha habido establecimientos, uno, por ejemplo, el Hospicio de Pobres, que era un establecimiento de, de, de asistencia primero, después de, de beneficencia, fundado en la época colonial que se dedicaba a darle cabida a todas las, las clases menesterosas que así se les conocía,
5: uh
8: -huh. ¿sí? y, y personas de todas las edades. Yo lo que me he encontrado es que también se aceptaban a ancianos pero para entrar a ese establecimiento tenían que cumplir una serie de requisitos. Lo más importante era presentar una solicitud en esa solicitud tenían que estipular perfectamente por qué iban a entrar ahí. Pero aparte de eso tenía que venir acompañado o alguien o alguna amistad sí. tenía que redactarle esa solicitud confirmando que era pobre de solemnidad. ¿Y quiere ser pobre de solemnidad? ¿Pobre solemnidad? De solemnidad. Así, así Ajá, ¿sí decía? Ajá. Ajá. Por ejemplo, el caso de Margarita Figueroa, una mujer que en la década de 1860 presentó este esta, esta solicitud eh, jurando pobreza de solemnidad. Y otras, las personas que lo llevaron, ellos atestiguaron que la mujer por, estar, por tener una edad avanzada ¿ajá, y por tener múltiples achaques, estaba impedida de hacer cualquier tipo de trabajo.
0: ¿Cuál edad? ¿De qué estamos hablando cuando te refieres a avanzada
8: edad? ¿Avanzada ¿Cuántos edad? años eran? Mm, yo ¿O promedio yo en aquella época? Yo lo que he época? visto, más de 50 años. Ah, porque también en los establecimientos de, de beneficencia, sí. en los asilos privados, en sus reglamentos se estipulaba, se van, a da, se van a aceptar ancianos mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida era otra. Estamos hablando de una esperanza de vida de aproximadamente 30 años, de tal suerte que alguien de 50, alguien de 60... Uy, uh, pues ya estaba de... Claro, pesadita. imagínate, Porfirio Díaz y todo su, su gabinete, sí, claro, ¿no?
0: claro. Uh -huh. Oye, eh, comentábamos el otro día de la importancia del trabajo que estás realizando. Hay poco en materia de historia de la vejez en México. Existen cosas pero no tanto como, como quisiéramos. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿De dónde te estás nutriendo? Para haber sacado un libro del que ya hablamos en algún otro domingo y para, para poderte especializar en este, en este tema poco desarrollado en México.
8: Es muy importante esto, sobre todo cuando estamos investigando a grupos, grupos sí. etarios o grupos sociales, eh, que escasamente aparecen en las fuentes. ¿no? Sí. Por ejemplo, los niños. Los niños, pues bueno, no, no sabían leer. Ah, los, los viejos también. Muchos de ellos no sabían, no sabían leer, leer, no sabían escribir. Uh -huh. Entonces, busque, buscar, encontrarlos a ellos no es una tarea fácil y tiene que ver con un ejercicio de creatividad, tiene que ver con un ejercicio de imaginación. Sí. Uno se va, por ejemplo, a, a las bibliotecas, a los archivos eh, médicos, uno también explora, por ejemplo, la literatura. En la literatura hay un montón de representaciones. Y ahí uno se encuentra, por ejemplo, que había una diferencia muy marcada entre ser viejo y ser un anciano. ¿no? Un anciano, estábamos hablando de una persona de una clase social alta, y el viejo, el que tenía que trabajar toda ajá, su vida, el ajá. pobre, el vicioso, las viejas viciosas. ¿Así les decían, borrachas. viciosas, viejas claro, borrachas? Claro.
0: Yo sabía que esas se las llevaban a los... Bueno, después a principios del siglo XX al manicomio. Fueron personal de las filas de, de la primera castañeda aquellos primeros años.
8: Así es, la castañeda que se funda en septiembre de 1910. Ahí también Yo, hay departamento ah, de ancianos y de ancianas.
0: Y de ancianos y de ancianos y de mujeres que inexplicablemente estaban, uh -huh. estaban locas. Oye, ¿y las revistas qué decían de las
8: mujeres? Esa es otra fuente también muy pertinente. Uh -huh. Estas revistas lo que hay que tener eh, claro es que no eran escritas para todas las mujeres. Primero, eran no, no, no. para las mujeres que sabían, sabían leer y, y quienes tenían la posibilidad de adquirirlas. Uh -huh. eh, otra característica es que en la mayoría de estas revistas, de estos artículos, eran escritos por hombres, no por mujeres. Entonces, ahí tenemos ¿no? la, la, eh, el panorama del hombre hablando sobre la mujer, qué es la mujer, y luego hablando sobre... Cómo será el envejecimiento de la mujer. Aquí, en estas revistas, pues hay una serie, una serie de consejos, una serie de sugerencias para combatir el envejecimiento. O sea, si uno piensa que combatir el envejecimiento, que, el, eh, que ponerse. Humilde, eh,
0: de, eh, menjugias y todo. Exacto,
8: Ajá. es de ayer, no, no, es de mucho antes. ¿no? Y entonces nos encontramos con todo eso, ¿no? Pero también nos encontramos con muchos estereotipos, con las abuelitas cariñosas, ah, con las madres abnegadas, con las madres sí. que tienen que cuidar a sus hijos, aunque el querubín tenga 40 años, ¿no? 50 <risa> años. ¿okay? Eh, okay. Nos encontramos... La buena
0: madre tendría que estar hasta el final, ¿no? Claro,
8: y la anciana madre, no la vieja. la anciana vieja, madre, no, ¿no? la madre vieja, no, la, la anciana, anciana madre. madre. A la que tenía una, un estatus social.
0: Oye... Te, te, te voy a dejar aquí la conversación porque sé que traes un regalo para, para el público. Nos vas a obsequiar tu libro que se llama...
8: Claro, La vejez en el porfiriato, representaciones en prensa y literatura mexicana.
0: Y van a poder llevarse este libro digital si sí, es. le escriben al doctor Vivaldo en el correo que tenemos en este momento o que está por aparecer en pantalla, eh, ustedes le escriben a, al doctor directamente y el doctor les manda un enlace Exacto. para que puedan descargar gratuitamente este
8: libro. Así es, y no solo ese libro, hay un montón de libros que edita el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Y de, la de la UNAM. De la, por la UNAM, por supuesto. Ahí todos los van a poder descargar absolutamente gratis, porque eso es algo maravilloso que hace suyo.
0: Gracias, bueno. mi queridísimo doctor. Nosotros Gracias. nos vamos con el internacional Pepe González y su salsa. Vamos a ver qué nos tiene.
18: Y quiere que lo pique Pa' que se vuelva aguardiente No hay nadie que se quede en casa Quita la caminata Y gozar la cabalgata Y usted, amigo, que viene de digo agarré Agarre bien la suya Que se me vuelve complejo Y fiesta Y rumba que así me gusta a mí y fiesta y rumba y Um
12: envejecer me ha ayudado a aceptar pues eh, el envejecimiento verdad ya que no estamos aptos para aceptar esto bueno yo al menos así lo creía no y a raíz de, de esta programación me ha ayudado bastante ha ayudado a mucha gente entonces este yo siento que es un buen programa y he tenido paz y tranquilidad a raíz de que pues me han enseñado a aprender y a aceptar mi vejez y muchas gracias
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Le felicito por haber aguantado, por haber disfrutado, por haber padecido, por haber aprendido en estas tres horas de programa le agradezco muchísimo no se vaya falta una sección estelar pero yo quiero agradecerle con todo mi corazón y a nombre de todo el equipo a julia Mijan, a Julissa mijangos que se reporta con mucha frecuencia desde Coatzacoalcos, veracruz raúl es solís de Aguascalientes, maripaz pérez garcía que nos eh, se comunica con nosotros desde España, creo que son ahorita como las 6 de la mañana, 5 de la... Las 9 de la mañana ya me sopla de la noche, bueno, de la noche, aquí tengo mi apuntador... Este, de cambios de horario. <ríe> Luego, María Aurelia Rojas desde Azcapozalco, muchísimas gracias. Aurora Aquiles, Norma Huerta, Guadalupe Sandoval, ya recibí su mensaje, muchísimas gracias. Nos escribe desde Atotonilco, en Nayarit. Luego, famili... eh, saludos de la familia Carrillo Santa Aulalla, nos dice Carmen Guzmán. María Isabel Campuzano, gracias. Beatriz Lara, también muchísimas gracias. Y todavía tenemos más información. Información aquí. vol Núñez Riva, Rivas dice que si se puede mejorar la memoria en la edad adulta, claro, claro que se puede. El asunto es trabajar, trabajar en ello. Eh, muchas gracias a Rodrigo Franco Chacón, José Quintero González, ya tomamos nota del de, de reporte que usted nos estaba dando. Muchas gracias. Desde Querétaro, Estanislao Chavarría de Ciudad de México. Quiere asistir al programa Margarita Galvez. Nos vamos a comunicar con usted, Margarita, para que nos honre con su presencia en nuestro programa. Desde Cabo San Lucas, Francisco Arreguín Guevara. Muchísimas gracias. Carmen Cortés desde Ciudad de México. Rogelio Hernández Carrillo. Tomamos en cuenta el tema que usted nos propone para poderlo eh, programar en alguna de nuestras secciones. Mandan saludos. El señor Lorenzo Arellano y la señora Paula a la, desde la Ciudad de México. María Gómez desde Guadalajara, Jalisco. Eh, Mari de Ciudad de México también. Y tenemos varias llamadas para, para nuestros especialistas. Les agradecemos que se hayan comunicado con nosotros. Y todo este material, no lo, no lo dude. Eh, será motivo de estudio y de atención para nosotros y lo estaremos sumando en nuestros contenidos. ¿Qué le parece si vamos a nuestra última y no menos importante sección? Decía por ahí el dicho que los últimos serán los primeros. ¿Usted qué dice, don Emilio?
14: Pues yo seré ahora de los últimos de tu programa, pero, Ay, pero feliz. Será de
0: los primeros. Saludando
14: a los músicos y a todo el público. Auditorio. Y al público a
0: y a todo el público que nos ve y que sí. está con nosotros.
14: En un día muy especial. ¿Por qué es un día especial? Porque vamos muy especial? a hablar sobre alguien que todo mundo sabe quién es.
0: Sí, todos sabemos
14: todo quién el mundo, es. seguro. Todo el mundo sabe de quién es y qué se trata, o por lo menos ha visto algo de su obra.
0: Nos Al... hemos topado en alguna parte de en, la ciudad en, en todos lados de la ciudad. <ríe> en la Ciudad de México en algún momento. En algún momento y en, y en, y en, y en otros en, lugares. En, en 35 países. En 35. Vamos a hablar países. de
14: Sebastián. Sebastián. El, el escultor más importante de México, sin duda, con 276 obras.
0: Vivo, además, vivo, 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 vivo ahora. Unos Ajá. cuatro o
14: cinco años menos que yo. Ajá. Un amigo mío muy querido pero con una obra excepcional que ha sembrado por todo el planeta. De manera que, bueno, para decir quién es, él se llama Enrique Carvajal, de Parral, de Chihuahua.
0: Ajá, ¿y de dónde sale el Sebastián?
14: Sebastián sale, qué bueno que me lo preguntas, ¿Sí? el nombre se lo puso un gran poeta que es Carlos Pellicer. Era un hombre, es un hombre guapísimo, pero cuando estaba... En los 20, le dijo, oiga, usted es como San Sebastián de Botticelli.
0: Ah, y se San, le el San Sebastián. De
14: Botticelli. Uh -huh. Así, imagínate el cuerazo de Sebastián. Ah. Y fue eh, Pellicer quien lo nombra Sebastián. Y con ese nombre ha hecho una carrera en el arte mundial de primerísimo nivel. Absolutamente. Y cuando lo entrevistaste, ¿qué edad tenía? Hace, bueno, cuando lo, lo entrevisté en 2010, fíjate, tenía como 65. No, sí, 65. Más o menos. O sea, estaba... Y, y lo entrevisté en, bajo una escultura que vamos a ver, que se llama el Tlaloc, Tlaloc de Ciudad Universitaria. Ajá. Y para la segunda parte te contaré el, el encuentro con una obra de él, extraordinario, en la ciudad de Montreal, En Canadá. en 1974.
0: Híjole, pues vamos a ver, vámonos sobre los testimonios, recuerdos vivos con Emilio y Sebastián.
11: es la plataforma nueva, la gran punto de partida de lo que yo considero que es la Escuela Mexicana de Escultura. Para uno la nueva Escuela Mexicana de Escultura. Yo creo que antes no había existido una Escuela Mexicana de Escultura sólida. Pues. Y a partir del Centro del Espacio Escultórico se genera y se gesta una serie de, de conceptos que, que, que provocan eso. El Centro del Espacio Escultórico pues... Eh, es una idea que surge de Federico Silva y de Manuel Felgueres como propuesta de un proyecto colectivo. Y se la proponen a, al doctor Soberón, eh, a Soberón el Grande, el grande. Que, así, que así se le llamaba. Y entonces él la, la visualiza, la entiende... Y, y decide apoyar el proyecto y la pide que se realice, que, que hagan un proyecto realmente colectivo y que sería único en el mundo porque no sé qué pasó, pero se dio que se cedieron los egos personales para poder llegar a la solución de un proyecto único. Pero también gracias a otra gran personalidad de la universidad, que fue el doctor Jorge Carpizo, que era el coordinador de Humanidades en ese momento y que gracias a él y a la tolerancia de él nos, uh, nos pudo aglutinar y nos pudo convencer de seguir adelante en el proyecto eh, fueron, fue muy, muy difícil de ponernos de acuerdo pero eh, coincidimos todos en hacer un proyecto eh, pues como decías tú democrático pero más que eso era un proyecto único que fuera de todos ...y que no lo hubiera diseñado uno solo, uno sino solo. realmente todos. ¿no? Fue nombrada por, por una reunión de críticos internacionales la obra de la década. La obra de la década. En el mundo.
14: En el mundo. Sí. Estamos hablando de un patrimonio de los mexicanos... ...que así como la ciudad universitaria en los años 50 significó un hito... Eh, un, una, ...algo de enorme importancia, considerada quizá la mejor obra de los principios de los años 50 desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, que se ha convertido en patrimonio de la humanidad, esta segunda etapa va a ser eh, el disparador del arte escultórico de la segunda mitad del siglo XX, digamos, de los años 80 para acá.
11: Bueno, en ese momento también fue excepcional el que, por azares del destino, existiéramos seis escultores universitarios, porque esa era la idea. Eso es lo que es importante. Que el, el proyecto fuera producto... De los escultores universitarios que éramos maestros de la universidad en diferentes eh, eh, escuelas o carreras, ¿no? todas relacionadas con el arte, con la escultura, con, con la teoría del arte, etc. ¿no? Entonces, la visión de, del doctor Soberón fue, y es una, una aportación realmente dentro de, en ese momento, dentro de las universidades, hasta ese momento nadie había dado un tiempo completo, un investigador de tiempo completo a un artista plástico, ¿no? en ninguna universidad del mundo existía ese concepto y él nos nombró investigadores de tiempo completo a los seis para que nos dedicáramos a trabajar este proyecto con parte de la investigación eh, escultórica y conceptual del mismo y lo que hicimos fue pues entregarnos a, a trabajar y salió un proyecto que es realmente conceptual de, de alguna manera, porque no es solamente el, la lava y lo tangible y lo arquitectónico o escultórico del círculo, ni tampoco el concepto de la orientación y del diseño de los módulos y de todo esto, sino es un concepto en donde 100 metros más de protección ecológica también son parte. ...del proyecto del centro ah, escultorio... Ese, ese, claro. ...entonces un círculo... ...bueno pues ahora lo que necesitamos es ubicarlo... ...en... en eh, ...cosmogónicamente ¿no? ...y entonces vamos a orientarlo... A los, ...a los cuatro puntos cardinales... ...y hacer aberturas... ...dentro de la traza del círculo... ...y buscar una proporción... ...armónica... ...y lo que dio en la traza... ...fueron 64 partes... ...que son los 64 módulos que, como sabemos, el número 64 tiene muchas relaciones hasta esotéricas. Esotéricas, y, mágicas, y, pero y, sobre y todo matemáticas. Mundo, ¿no? Y con el mundo prehispánico claro. y también con el mundo de la matemática estricta. no Entonces, pues eso daba más sentido al proyecto. Bueno, Matías Gerits es un alemán que se convirtió en el mexicano más este, acérrimo porque hizo mucho por la plástica moderna de México, nos trajo un aire fresco, sobre todo a los jóvenes y nos conectó también con el mundo y publicó mucho el arte mexicano en el extranjero, de tal manera que, que vino a movernos eh, esa capacidad dormida, esa raíz de los mexicanos por la vocación constructiva, por la vocación monumental y se despertó y bueno, es parte de que yo he hecho mucha obra de tipo monumental ¿no? Para,
14: para nuestro público televidente el nombre de Matías Geritz ahora no les dice nada pero es el creador entre otras cosas de las torres de satélite claro. ¿no? entonces este es el origen de, de un enorme proyecto de las torres de satélites
11: y eh... también, también de otro gran proyecto que es el, el proyecto visionario para el minimalismo que es el eco de la serpiente claro. que en esa época lo hizo a manera de un de un performance, de una instalación sí, sí. Y se hizo en la... Eh, era un, un espacio de la universidad que se llamó El, ¿Y el, el ECO, ECO. Sí, sí. Y ahí En la calle de Sullivan y Villalobin por el, por el Parque de la Madre, sí, ¿no? El Monumento a la Madre que es increíble porque en ese proyecto participaron Noguchi, participó Henry Moore eh, Participó él tanto como escultor y como escenógrafo eh, creo que Carlos Mérida también. Entonces, hubo una participación colectiva Entonces, extraordinaria. Hay... es una Pero es una vocación constructiva que existe en, Desde casi, los toltecas, pero existe en casi todos los pueblos de Latinoamérica de raíz eh, prehispánica. O, original. ¿sí? Eh, existe una entrega y una vocación a la geometría y por eso el urbanismo, la arquitectura y la escultura son... De una, esencia, este, escultor, de, ...de una esencia de diseño profundo. ¿no? Eh, esto es lo que genera que los artistas modernos... ...también tengamos una vocación constructiva y bebamos de esa raíz. Mi caso fue muy, muy directo y muy especial. Yo empecé con una influencia profunda de mi obra... ...con Henry Moore, un poquito con las figuras reclinadas... Los, eh, el chagmol de Henry claro. Moore bueno, aquí y, te llega lo prehispánico a través de un inglés de, un inglés, de Yorkshire cuando aprendo, <risas> cuando lo entiendo cuando entiendo la fuerza expresiva la vitalidad en la forma la manera de darle vida al volumen cuando entiendo eso me, me entero y volteo a ver que las raíces de, de México habían dado a Henry, a Henry Moore toda la clave para sus figuras hieráticas y reclinadas, ¿no?
14: El día de hoy es un día muy especial para, para ti, porque mañana festejas los 40 años de vida profesional de haber hecho tu primera exposición en Ciudad Juárez. Te conozco bien tu obra. Háblanos un poco de, de lo que sientes una vez que tiene, y tenemos dos minutos, de festejar 40 años de vida creativa profesional que debo eh, ser orgullo de todos los mexicanos. El día de mañana hay una cena, ahí estaremos todos tus amigos. ¿Cómo ves el, el esfuerzo de tu vida que tiene uno de sus momentos culminantes en Ciudad Universitaria?
11: Bueno, la verdad es que he sido escultor de tiempo completo y desde que yo empecé en 68 ha sido ininterrumpida mi, mi creación y mi entrega y mi, y mi producción. A veces criticada por tener tanta producción eh, y también por tener el éxito que he tenido en el mundo o porque he vendido, ¿no? Pero bueno, para mí, a mí me ha funcionado porque he necesitado eso para seguir produciendo y poder hacer lo que hago, que es obra verdaderamente monumental. Pero eh, pues estos años han sido de entrega, ni, ni cuenta me he dado de que ha pasado el tiempo de estar siempre pegado a, a hacer esculturas. Tengo. 167 piezas en todo el mundo, Entonces, monumentales. Si le saco yo la cuenta, a los años que llevo haciendo escultura son monumental, son muchas por año, ¿no? Claro. Y hacer esculturas monumentales por año no es fácil. Con una tienes, ¿no?
14: ¡Híjole! Pues sí. ¡Qué mira. belleza! Este, esto fue hace unos 10 años cuando hice la entrevista. Sí. Y todo el mundo lo conoce porque imagínate, este escultor del siglo XX es el que hizo el caballito, sí, el caballito. que sustituyó al de Tolsá, sí. el Gran Tolsá. Sí, sí. Imagínate el nivel. Ahora, rápidamente les voy a contar cómo me enfrenté con un orgullo enorme en una, en una isla que está en Montreal, se llama Isla de Santa Elena, sí. en donde de pronto yo era comisario para una exhibición internacional, la más grande que ha habido en el siglo XX, que fue en Montreal, internacional, y había ahí, en, ese, en esa isla, es un parque maravilloso con por muy, muchos pabellones, me voy encontrando a Calder, a Buchmeister, a Trudeau, a los grandes, a, a Bayer. Los grandes arquitectos, de, de escultores Escultor, de ese momento ajá. tenían piezas ahí. Y este jovencito que empieza en 68, para 74, seis años después ya estaba una obra de él en, eh, en Canadá, ajá, en, en ajá. una isla que se llama Isla de Santa Elena. ...seis años después de haber debutado. Y desde ahí no ha parado. Eh, tiene obras en, pues yo creo que como en 35 países. La última que hicimos juntos, si me está viendo se acordará... ...fue para conmemorar los 50 años del Tratado de Tlatelolco... ...en Viña del Mar, Chile. Una escultura fantástica, una estela... ...recordando al creador que es uh, García Robles. ¿Sí? Y la Secretaría de Relaciones se encargó de levantar esa escultura... En Villa del Mar, que fue una donación, donación de Sebastián Ana, al, para la gloria de nuestro país que lucha siempre por la paz.
0: Es un es un escultor, es decir, hay muchos escultores monumentales como él en el mundo, no, de ese tamaño. No, no tanto, no tanto. No, 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 no tanto. Calder mencionaba. Calder, ahorita, sí, bueno, lo tenemos allí a... Lo tenemos a
14: Calder frente al Azteca, ¿no? Sí. Sí, sí. No, hay, hay algunos, ¿no? Sí, sí, hay algunos. Pero él es el que tiene sin duda más. Ayer hablé con él, me dijo que son 276 obras públicas en las calles. Imagínate. Así que hace un ser un orgullo. Yo me sentí realmente cuando estaba en Montreal, qué maravilla ver a un joven mexicano con cinco o seis de los grandes escultores. De nuestro siglo
0: y, y creo que entramos a este esta parte de la de la excepción. Sebastián está vivo. Nos has traído grandes personajes sí. que ya forman parte de la historia, ah, sí. pero me encanta que Sebastián sigue haciendo historia.
14: Pues las próximas yo creo que aquí a diciembre si sí. seguimos con esto y tengo
0: el gusto de ver a todo tu auditorio. Ajá. Fundamentalmente son gentes que están vivas. No, pues nos encanta, nos encanta eh, esa posibilidad porque insistimos en que las personas adultas mayores seguimos construyendo este país. Absolutamente. ¿Cómo no? Y aquí hay dos. Aquí hay dos, dos adultas mayores y allá están otras dos. Y por acá debe estar otra persona mayor, así que... No nos vamos a salir del escenario porque hay muchas cosas todavía que hacer. Emilio, un bueno, placer. Nos vemos el próximo contigo. domingo. Nos y vemos Y tu público pronto. agradecido. Gracias. Nosotros también muy contentos. Quiero agradecerles a los amigos que nos están viendo el Nayarit en Acapulco, en Veracruz, en Icatepec, abrazos hasta España. Qué gusto eh, a, a que nos estén viendo allá. En California también un privilegio, eh, nos da mucho gusto. California del lado, del lado americano. También le quiero recordar que apunte por ahí este teléfono, 55 51 66 mil repito 55 51 66 mil para que usted esté en contacto permanente con el 11 pero en particular los domingos eh, con nuestro programa aprender a envejecer que también está de domingo a jueves por estas frecuencias, un horario diferente a las once y media entre semana, pero pues aquí, aquí estamos. Nos va a dar mucho gusto reencontrarle en cualquiera de nuestros espacios. Le agradecemos que brinde su atención a nuestro programa. Recomiéndenos, nos va a encantar eh, poder llegar a mayor número de personas que estén interesadas en algo tan importante como es aprender a envejecer. Nos vamos a despedir con música porque aquí celebramos la vida. El internacional Pepe González y su salsa con un clásico del Cha-Cha-Cha, calculadora.
18: Son seis, seis y dos, son ocho y ocho, dieciséis. Uh. Dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho diez, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho diez seis. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho diez y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho diez y seis dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho y seis